0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Theater Uri zu dieser Wahlmatinee. Das war das Schlagzeugensemble von der Musikschule Uri. Wir haben Elia Traxel, Marco Baume, André Baume und Matthias Planzer unter der Leitung von Christoph Gauci. Wir kehren später noch einisch äh, im Verlauf von Vormittags Vormittag. Und äh, ja, falls Sie jetzt schon ein bisschen lockere Hüften bekommen hättet, so im Vorfeld von vorsnachtlichem, vorfassnachtlichem Bewegungstrieb oder auch das Tänzchen äh, machen. Ist das halt ein bisschen schwierig hier im Theater Uri. Wir haben nicht so viel Platz. Aber äh, später, wenn's da um, spätestens wenn es um da um Damenwahl geht, dann wird es ja da auch bei den Regierungsratswahlen. Sowieso ein bisschen schwierig. Es sind neun Männer die in die Turner Regierung wollen. Sie sind heute Morgen alle hier und wir werden kehren, was sie für Positionen vertreten, was sie mit dem Kanton Uri, was sie machen wollen. Die Veranstaltung dauert gut zwei Stunden. Äh, nachher haben sie dann hoffentlich ein besseres Bild, wer sie vielleicht wählen wollen, falls sie das noch nicht wissen, oder vielleicht sind sie bestärkt in ihrer Meinung, je nachdem. Wählen sie am 8. März. Und, äh, wir lernen sie jetzt alle kennen die neuen Männer, wo wenn in die Regierung kommt, Das... ich habe eine Hand zu wenig, Das... das ist falsch, Das... <lacht> das die Wahlmatine ist eine gemeinsame Veranstaltung von der Unizeitung, Urne vom Urnenwochenblatt wochenblatt und vom Regionaljournal Zentralschweiz, von Radio SRF 1 und das sind ja all meine Kollegen, die, die Fragen stellen hinten am Morgen der Markus Arnold, der Florian Arnold und der Markus Föhn. Ich darf Sie da falls Sie sie nicht kennen. Der Markus Arnold vom urnen der Florian Arnold von der urnen und der Markus Föhn vom Regionaljournal Zentralschweiz. Und äh, Sie übernehmen jetzt und werden Ihnen die neun Männer erstens in einer ersten Gesprächsrunde vorstellen. Ja, dann dürften die Kandidaten doch
1: bitte gerade die Bühne betreten. <lacht> <lacht> der Erste. Ah, kommen Sie bitte gerade alle auf Eidatsch? Das ist doch am einfachsten. <lacht> <lacht> Nun, das, genau. <lacht> das sind alle. Sehr schön. Guten Morgen miteinander. Schön, sind Sie da. hier ähm, Das sind die Herren, die heute Morgen die Hauptrolle spielen auf dieser Bühne. Und ich fange gerade beim Ersten an, wo mir am, am Nächsten ist. Das ist der Urban sind. 54 aus Bürgeln Kyrote und seit 2012 Volkswirtschaftsdirektor vom Kanton Uri eine Frage zum Aufwärmen sind. Ende letzten Jahres hat die Firma Berghof gesagt, sie müsse ein Werk zu machen Altdorf Saldorf. hatte den Eindruck, gehabt, Sie als Volkswirtschaftsdirektor sind doch ein bisschen aus allen Wolken gekommen. Sie haben auch später gesagt, Sie haben den Draht zu dieser Firma verloren gehabt. Was möchten Sie jetzt, dass es nicht mehr passiert? Sind Sie die ganze Zeit nicht zu kämpfen mit den CEOs der Urnerfirmen? <lacht>
2: Also jetzt konkret bei der Firma Berghof oder bei den Leuten, die hin sind, da bleiben wir wirklich ein bisschen näher dran. letzte Woche mit dem Standortleiter ein paar Wort geredet und wir werden das euch in den nächsten zwei, drei Wochen weiter pflegen. Sehr gut, mit oder ohne Kaffee. Das ja,
3: <lacht>
1: der zweite Kandidat das ist der Georg Simmen, 46, Kurate aus Realp. Er ist seit 2009 für die FDP im Urner Landrat. Er ist Jurist. Äh, aktuell noch Talschreiber von der Kooperation Urseren und Co-Geschäftsleiter des Elektrizitätswerk Urseren. Georg Simon, das urseren ist mit Ihrem Regierungskollege Roger Nager bereits in der Regierung vertreten. Haben Sie wirklich das Gefühl, die Urnerinnen und Urner wollen der zweiten Ursern in der Regierung?
4: Das sehen wir am 8. März.
1: <lacht> Nein, ich glaube,
4: das darf nicht die Frage sein, sondern ich glaube, das sind Majorswahlen, Persönlichkeitswahlen ähm, die Urnerinnen und Turner wählen eigentlich immer Persönlichkeiten in so eines Amt in, und nicht unbedingt Partei und Region. Und ich meine, was steht schon noch zur Auswahl mit dem Urs? Ja, nicht. Wir wären es zwei Juristen, mit dem Fuhrer Daniel und dem Christian Arnold waren es zwei von der Landwirtschaft und so weiter. Es hat ein paar Lehrer schon drin, es hat einmal sogar vier Lehrer in der Regierung
1: gehabt. Also ich weiß nicht, ob das entscheidend ist, Und ich glaube, es kommt auf Kompetenz drauf an. Dann gehen wir zum dritten Kandidaten. Das ist der Dimitri Moretti, 47 Lebt mit seiner Partnerin in Erstfeld. Er ist bei der SP und seit vier Jahren Sicherheitsdirektor von Kanton Uri. Dimitri Moretti, der Kanton Uri ist ein bürgerlich prägter Kanton. Sie als Sozialdemokrat haben hier eine schwächere Wählerbasis. Wie sehr befürchten Sie, dass Sie nicht mehr gewählt werden?
5: Also ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass ich gewählt werde. Ich bin als bisheriger in dem Sinne, nachdem ich vier Jahre in der Regierung gearbeitet habe. Bekannter als vorher und vor vier Jahren habe ich es ja geschafft, also sind die Voraussetzungen jetzt eigentlich besser als vor vier Jahren, also ich bin relativ zuversichtlich.
3: Okay. Ja, dann kommen wir zum Beat Jörg, er ist 62 aus Gurtnellen, kandidiert für die CVP, ist seit 2012 Bildungs- und Kulturdirektor vom Kanton Uri. Beat Jörg, man kehrt so ihres ihr Ziel ist, mit dem besten Resultat wieder gewählt zu werden. Ähm, ist das nicht eine Gefahr, dass man da versucht, das allen recht zu machen und äh, denen, wo man sieht, auf fürs treten, aber nicht auf fürs steht.
6: Nein, die Möglichkeit habe ich wirklich nicht. Äh, <lacht> ich werde einfach eher voll gewählt werden und äh, wenn man mich auch keiner tut, ich habe klare Haltung, die Haltung vertrete ich auch, das würde ich auch in den nächsten vier Jahren sehr gerne machen.
3: Christian Arnold, Sie sind 43, aus Seedorf, Familienvater und kandidieren für die SVP. Die SVP ist die Partei, die jetzt vier Jahre nicht in dieser Regierung ist. Ich stelle fest, Kanton Uri gibt es noch. Braucht es die SVP in Fall unbedingt in der Regierung?
7: Ja, guten Morgen miteinander. Ich bin froh, dass es Kanton Uri noch gibt, natürlich. Ich bin aber auch klar der Meinung, es bräuchte die SVP die der Regierung, nur schon rein von der Sitzvertretung im Parlament, wenn man die Abstimmung anschaut. Und von dem her ist es nie das Recht. Und wäre es wichtig, dass das von der Regierung hört?
3: Ja, Ursia Nett, Sie sind 44 aus Altdorf, auch Familienvater. Sie kandidieren für die FDP, sind Finanzdirektor seit vier Jahren Sie haben dort in dieser Amtszeit die Schuldenbremse gelockert, kann man sagen, oder zumindest anders aufgeleistet. Haben Sie das gemacht, dass Sie nicht der Regierungsrat sind, der die Stiere erheben muss?
8: Nein, das gar nicht, weil mit der alten Schuldenbremse hätte man die grossen Investitionen gar nicht mehr tätigen können. Die wäre voll in die Bremse gegangen, voll in und dann hätte es wirklich andere Massnahmen gebraucht. Und ich glaube, es ist wirklich, die Schuldenbremslockerung ist möglich, weil man einerseits ein hohes Eigenkapital hat und auf der anderen Seite halt wirklich grosse Investitionen an Schultern
9: haben. Gut, dann komme ich ein bisschen näher zu meinem trier -Team. Hier da ist gerade Daniel Fuhrer. Er ist aus Erstfeld, 48-Jährig, fährt seit 1997 einen Landwirtschaftsbetrieb und ist landwirtschaftlicher Betriebsberater. Daniel Fuhrer ist verheiratet, Vater von drei Töchtern und seit 2008 für die CVP im Landrat. <lacht> Daniel Fuhrer, Sie haben in einem Kandidatenporträt in der Zeitung gesagt, Sie wollen ihn nicht in der Zeitung lesen, wie hoch Ihr Pensum bei der Bauernschule ist. Verraten Sie es hier am Podium?
10: Ja, selbstverständlich. Das ist kein grosses Geheimnis. <lacht> es sind 45 Prozent.
9: Dann haben wir hier Roger Nager. Er wird am 9. März, also gerade ein Tag nach den Wahlen, 50-Jährig. Er stand aus Andermatt, wo er vier Jahre Gemeindepräsident war. Im Jahr 2016 hat ins Volk den Regierungsrat gewählt. Er ist bei der FDP und aktueller Landemann vom Kanton Uri. Ja, Roger Nager, Sie sind bereits nach zwei Jahren der Urener Regierung zu Landemann-Ehre gekommen, so fast wie die Jungfrau zum Kind. Gleichzeitig fährt Sie mit der Büdirektion und all diesen Grossprojekten Direktion, die sicher sehr arbeitsintensiv ist. Dann haben sie da in der letzten Zeit ein mit negativen zu kämpfen gehabt. zum Beispiel wegen Verzögerungen bei der WOF oder der Rund Landrat hat Buedirektion in der januar heftig kritisiert wegen der Veloweg-Planung. Ist die Doppelbelastung Buedirektion und Landammannamt
11: amt doch ein bisschen zu viel gewesen? Ja, guten Morgen mit dem Abend. Äh, nein, ich denke nicht, dass das wegen der Doppelbelastung zu tun hat, sondern es hat mit dem zu tun, dass wir natürlich Projekte umsetzen, die unsere äh, politischen Instanzen teilweise äh, beschließen. Und selbstverständlich haben wir dort natürlich auch die Möglichkeit, wir sind im Rechtsstaat äh, Einsprache zu machen. Und unter diesem Gesichtspunkt kann man es nicht so einfach umsetzen, wie das zum Beispiel gerade das so Gartenheißli zum aufstellen.
9: Der Pascal Blöchlinger ist ein alter Bekannte an einem Wahlpodium. Bereits im vergangenen September ist er auf der Bühne gestanden und hat für den Nationalrat kandidiert. Er wohnt in Altdorf, ist 42, Verwaltungsrat und Prozess Prozessmanager bei der Blöchlinger AG verheiratet, Vater von einem Sohn, seit 2012 SVP-Landrat, er tritt aber hier den Wahlen als wilde Kandidat an. Der Pascal Blöchlinger ist der amtierende Urner Landratspräsident. Meistens gibt es ja wilde Kandidaturen bei partielosen oder bei personen die in der Parteiinternen Ausmarkung unterlegen sind. Was Blöchlinger, warum haben Sie die partiinterne Auseinandersetzung geschichte und kandidieren direkt wild?
12: Guten Morgen miteinander. Ich habe die nicht gschücht. Ich habe diese Auseinandersetzung rein zeitlich, auch am Schluss, wie das greifend ist, entscheidend Entscheidung nochmals zu kommen, auch zu knapp gewesen. Und ich denke, die Partien auf grössere Probleme gestellt, sich hier zu einigen. Ich kandidiere als Person, habe keinen Auftrag von der SVP. Und von dem der die frage die ich schon manchmal gestellt bekam habe, erübrigen sich eigentlich und ich möchte mich auf die Politik konzentrieren.
9: Gut, das wären deine Kandidaten, die sie heute werden am Morgen noch etwas erleben Gut,
0: also, das erste Kennenlernen haben wir einfach Jetzt, Sie haben es natürlich schon gemerkt, es sind viele Männer, die hier in die Regierung gehen. Und damit man ein bisschen mehr von ihnen machen wir jetzt Gruppen. Wir dürfen sie bitten, Die ersten drei würden gerade stehen bleiben. Es gibt Diskussionsrunden. Wir haben drei. Genau, der Urban Kamenzins, der Georg Simmer und der Dimitri Moretti bleiben da für die erste Runde. Wir haben verschiedene Themen die halt wichtig sind für eine wo die aktuell beschäftigt oder auch die nächsten Jahre beschäftigt, haben wir in die Kuverine packt. gepackt. Sie können eins ziehen und würde das dann... einfach halber bleibe ich doch gerade bin. Ja, ja, voilà. Also, wir haben das Thema Grossprojekte, Finanzen, Brain Drain, Brain Gain, das ist also ein wo wo Sie jetzt diskutieren die nächsten gut 25 Minuten, glaube ich, geht das Ganze. Sie sehen hier noch einen äh, bequemen Stuhl. Das ist also tatsächlich so einer, wo alle Männer, die davor äh, sitzen oder stehen, äh, wenden. Das ist einer aus der Regierung. Das ist der... Also nicht ein Nachbauter, das ist wirklich... Den der hat <lacht> ähm, <lacht> Allerdings ist es so, dass die Männer, die jeweils auf dem Stuhl Platz nehmen vielleicht lieber wieder stehen oder da hinten auf einem anderen Stuhl sein will. Sie werden 100 Sekunden lang in den Mangel genommen von den jungen Männern und Frauen von Politcast Uri. 100 Sekunden kritische, schnelle Fragen und schnelle Antworten. Das gibt es dazwischen noch, zwischen der Diskussionsrunde.
9: Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Jetzt am also zuerst werden wir jetzt bereits mit den 100 Sekunden loslegen, ist geht unsere Planung nicht ganz auf, dann bitten wir doch schnell die äh, Journalistinnen und Journalisten von PolitCast URI hier zu kommen und als ersten Kandidat nimmt Platz der Urban sind.
13: Im sind. Im einem Schachen ist nur eine Firma angesiedelt. Ist es Ihre Schuld, dass nicht mehr Firmen in Kanton Uri gezogen sind?
2: Das ist nicht meine Schuld. Es ist auch das, was ich mir eigentlich als Legislaturziel festgelegt habe, dass wir eine internationale Firma in Kanton Uri bringen. Da kommt schon die
14: nächste Frage. Nach wie vielen Jahren sollte der Regierungsrat abtreten?
13: Zwölf, vielleicht 16. Wie viele PW sind seit 2019 in Uri eingeschrieben? Keine Ahnung. Die richtige Antwort war 20192.
14: Setz die CVPC die abschaffen.
2: Im Kanton Uri nicht.
14: Ist es denn nur zeitgemäss?
2: Ich glaube schon, ja.
13: Sind Sie ein lunischer Mensch?
2: Ja, manchmal
13: ist ja.
14: Sie haben wichtige Persönlichkeiten von der Wirtschaft kennengelernt. Wer hat Sie am meisten beeindruckt?
2: Beeindruckt hat mich der CEO von der SBB. Von seiner Art her kann man noch etwas lernen. Haben Sie schon mal gekifft? Nein.
14: Auf was freuen Sie sich, wenn Sie als Landammar gewählt werden würden?
2: Die Repräsentation von unserem schönen Kanton. Das ist eine schöne Arbeit. Sind Sie für die Legalisierung von Cannabis? Nein.
14: Haben Sie jedes Instrument gelernt?
13: Nein. Ich bin sogar an der Blockflöte vorbei gekommen. Vor was haben Sie am meisten Angst? Kommt mir nicht Sinn.
14: Was ist das Schlechteste am Kanton Uri?
13: Kommt noch nicht die Sinn. Wohlfluchs und Bär sind das echte Problem für den Kanton Uri? Nein.
1: Ja, danke vielmals am Politkast. Sie sind immer die der Erste heute Morgen mit einer Frage, aber dafür sind sie jetzt wach, oder? Jede <lacht> Gruppe hat das Thema Grossprojekte und Finanzen gewählt und da möchte ich am Anfang über etwas reden, wo die Turner und Urner spätestens ab der zweiten Hälfte vom letzten Jahr sehr fest beschäftigt hat, nämlich die Achsenstraße. Im Sommer ist die Straße sechs Wochen zu, gewesen, im Herbst nur ein paar Tage und wir wissen, dass alle eigentlich quasi jederzeit wieder gesperrt werden. Und ähm, sie sind immer Sie haben sich im Wahlkampf öfter sich auch dazu geäußert und vor allem der Regierung vorgeworfen. Sie haben die Gefahr oder die, die, die Schließung oder die Achsenstraße generell völlig vernachlässigt, zu wenig Gewicht beigemessen, äh, das sie wichtig, äh, wichtig Lebens- oder Wirtschaft Und durch eine Regierung haben erstens zu wenig gemacht, um die Folge von der Sperrung und zweitens einfach generell ähm, das Thema nicht richtig beachert. Was haben Sie gemacht? Also,
4: wie gesagt, viel machen kann man ja nicht, die Natur ist da stärker als mir und das ist auch ein Stück in Ordnung so. Aber, äh, was ich noch das Gefühl hatte, was man mehr muss machen, einen Masterplan entwickeln, wie geht man mit einer Betrieben wo zum Beispiel im Kanton Uri ähm, Arbeitnehmer von auswärts beschäftigt. die haben zum Teil müssen im Brunnen Parkplatz suchen, selber, dass die Leute können nachher innen pendeln Und da wäre ich der Meinung, also ich weiß nicht, was schon vorhanden ist übrigens, also ich wollte nicht der Regierung dort die fahren in diesem Bezug, aber es haben sicher auch Gespräche stattgefunden. Ich habe aber schon von einzelnen Unternehmen gehört, ja, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Ob das so ist, weiß ich nicht. Oder? Aber mindestens bin ich der Meinung, sollte man einen Masterplan haben für so Anlässe, Wenn wir die Straße zugehen, dann wieder der Achse zu ist, dass man das ein bisschen besser abfedern kann.
1: Was sagen Sie zu dieser Kritik, Herr sind? Das ist ja auch Ihr Rösselroda betroffen. War hier.
2: Also, ich muss aber zuerst sagen, dass unsere Unternehmer sehr gut reagiert haben und eigentlich auch drumherum gefahren sind, sich eingerichtet haben, das Auto hier parkiert haben, das Auto im Brunnen parkiert haben und man kann uns vorwerfen, dass man das nicht voraus hat, wenn die Steine von oben abgehen. Da muss einfach sagen, wir sind in einem Bergkanton, da kommen Steine, die wenden einfach im Boden ab wenn irgendwann ist und, ähm, da, da kann man nicht reagieren. sonst ist immer durch das ganze Unterland auf einen solchen, äh, Plan am machen. Ich möchte aber doch sagen, dass wir jetzt ein System haben, das eigentlich erträglich ist, von mir aus gesehen. Also wird, der Test wird in der im, im Frühling kommen, wenn es wieder korrekt kommt. Ob sich alles ein bisschen beruhigt hat, ob die Dämme, die jetzt gebaut worden sind, wirklich etwas nützen können. Und von dem her bin ich schon der Meinung, dass man da das gemacht hat, was heute kennengelernt wurde.
1: Wie geht es aber jetzt weiter? Es ist ja so, dass wir vom Bund noch die erste Jahreshälfte eine Baugenehmigung erwartet, ist nichts, aber wie natürlich nicht, aber wie kann man mit einer sicheren Strasse rechnen, wo, wo die Lebensadere des Uri Richtung Norden, eben doch Richtung Schweiz und Zürich?
2: Ähm <lacht> eine richtige Antwort auf das ist mehr als sieben Jahre, oder? Das wird nicht anders möglich sein, weil wir haben in der Schweiz auch eine gewisse rechtliche Abläufe, die einfach eingehalten werden müssen. es gibt Planungsabläufe. Und als Beispiel, man geht eigentlich um, das, um die Baustelle herum, beim Gumpisch herum, muss man eine Notstrasse bauen, die ist für die Lastwagen täglich und alles zusammen. Allein für die Notstrasse auf diesen Stelzen zu bauen planen wir, dass es irgendwie anderthalb oder zwei Jahre geht, bis die in Betrieb ist. Also das gibt ein grosses Bauwerk an einer gefährlichen Stelle zum Arbeiten. Also da wird es wirklich einfach keine schnelle Lesung geben. Das ist nicht möglich. Die Natur ist stärker als mehr. da.
1: Friede mit der Antwort, Herr Simon Das ist jetzt doch... Also ich kann auch
4: nicht viel anderes sagen, als er es da gesagt hat. Natur ist stärker, das habe ich vorher schon so gesagt. Ich hoffe einfach, dass der Tunnel schneller fertig wird, dass der Flughafen zu Berlin eröffnet wird. Witzigerweise gesagt, nein, also ich glaube, da wird wirklich alles gemacht, dass das eigentlich vorwärts geht, dass die Tunnel dann kommen sollte. Und wie gesagt, wenn es halt eine Einsprache gibt, juristische Sachen vorliegen, dann braucht es halt eine gewisse Zeit und die Politik macht sicher alles, um das zu beschleunigen. Wir haben ja auch vom Landrat noch eine parlamentarische Initiative nicht auf Bern eingereicht, um das auch noch etwas zu beschleunigen und um auch noch ein bisschen Rückenwind an der Regierung zu geben, dass es wirklich vorwärts gehen Aber schlussendlich sind die Verfahren leider so, wie sie sind. Man kann jetzt sagen, wir müssen die vielleicht ein bisschen vereinfachen. Das ist das schweizerische System, das wir haben, dass halt gewisse Verbände mitreden können. Stichwort Verbandsbeschwerderecht hätte hat sicher seine Berechtigung. Aber bei solchen Dingen ist es
1: natürlich sehr hinderlich. Gut, dann verlassen wir die Strasse. Bleiben wir aber beim Verkehr und wechseln auf die nämlich zum Kantonsbahnhof in Altorf, wo im Bau ist, wo Ende nächstes Jahr den Betrieb aufnehmen sollte. Das heisst immer, es eine grosse Chance für den Kantonur. oder 90 pro Tag halten. Und Altdorf sieht dann quasi auf der Linie Nord-Süden einen direkten ein Punkt, wo man anfahren kann. Man kann das sieht wie gesagt, eine große Chance für den Kanton. Aber so ein Bahnhof allein ja wahrscheinlich nicht, dass es wirklich äh, so herhält. Herr Moretti, was muss denn noch passieren
5: um den Bahnhof herum, damit das wirklich die Chance wird, die man sich da für Uri verspricht? Also zuerst möchte ich noch kurz zurück zur Straße gehen, weil, äh es war so, dass neben dem Volkswirtschaftsdirektor und dem Baudirektor, auch Sicherheitsdirektorin, Sicherheitsdirektor involviert war bei der Schliessung von der Aksenstrasse. Und da würde ich einfach sagen, dass wir relativ gut organisiert waren, dass wir schnell gehandelt haben, dass wir wöchentlich Sitzungen hatten und dass wir versucht haben, auch, wenn es ein Problem hat, dass die Polizei von der Schweiz herkommt, dass die Feuerwehr von der Schweiz herkommt und dass wir in dem Sinne, in dem Moment, wo wir etwas machen können, das gemacht haben, was wir können machen konnten. Und selbstverständlich haben wir nachher auch sonst intern gegenüber Bern unsere Ideen und unsere Vorstellungen kommt da. Gut. Und, und jetzt zum Kantonsbahnhof. zum Kantonsbahnhof. Also der Kantonsbahnhof äh, wird ein, einzuhalten, äh, Sieben Stück momentan in beide Richtungen. Das ist mal sehr wichtig. Das macht vor allem äh, den Weg Richtung sinn schneller. Und dann geht es darum, dass man um den Bahnhof herum dann nachher auch die Fein, Feinverteilung im Kanton macht. Und das haben wir dem Sinne auch mit dem Buskonzept. Und nachher ist es wichtig, dass man von Bahn Bahnhof Bahn auch eine gewisse Entwicklung bekommt, dass man Arbeitsplätze bekommt, dass der IC halt dann auch wirklich äh, gesichert ist auf der Länge und dass man vielleicht sogar noch mehr bekommt.
1: Ist da alles, was braucht, aufgelistet? Oder gibt es Sachen, die Sie, nicht in der aktuellen Regierung sind? Darum schaue ich Sie an. wir sind eine potenzielle Regierungskritiker in dieser Runde. Oder alles zufrieden, machen Sie alles gut? Also
4: alles gut aufgeleistet, es ist sicher alles gut vorbereitet. Im Moment ist sehr viel Unbill um, weil natürlich die Züge nicht mehr halten in Altdorf. Dann habe ich natürlich auch schon von Pendlerinnen und Pendlern gehört, die auf der Kantonsbahnhof oder auf der Bahnhof Altdorf bis jetzt immer angewiesen sind, dass es natürlich sehr mühsam ist. Aber dann muss man wirklich sagen, die Bautzeit ist mühsam und dann muss man gewisse Opfer tragen. Und sonst, was ich auch schon gehört habe, also ja, der Busbahnhof ist wohl geplant und soweit okay, aber ob das wirklich lernt, ob das wirklich so großzügig ist, weiß ich nicht, das sieht man dann, ob es dann funktioniert, wenn es dann fertig ist. Und was ich auch gehört habe, ist halt Unterführung, es gibt keine Unterführung Richtung Dorf, äh, Altdorf. Das haben wir dort vergessen, ob das wirklich so ist oder ob das anders gelöst wird, wie die Fußgänger eigentlich von der Bahnhofstraße zum Bahnhof kommen, ob die immer mit einem streifen und Verkehr ist dann wahrscheinlich dann auch viel um, ob das eine gescheite Lösung ist oder raschauer Raschhauer. Das wird man gesehen. was also es wird wirklich die Herausforderung für die nächste Regierung, den
2: Kantonsbahnhof wirklich zum Fliegen zu bringen. Herr Gammerzent, was braucht es, um den Bahnhof zum Fliegen zu bringen? Ich glaube nicht, dass es äh, die, die Regierung ist, wo der Bahnhof am Schluss zum Fliegen bringt, sondern es sind Dürnerinnen und Türner, wo der Bahnhof am Schluss nutzt, wo der nutzt, gegen Norden oder gegen Süden ist eigentlich egal. Was aber oben um ist, ist das Potenzial. Wir haben Platz dort drumherum. drum Wir haben in der Werkmatt Möglichkeiten, wo sich Unternehmen können entwickeln. Wir haben sehr viele Projekte, wo auch auf der Altdorfer Seite von dem Bahnhof äh, am laufen und am planen sind. Und also von dem her, Besteht, ist das Potenzial vorhanden, für zum unten eine Entwicklung hinzubringen. Wir hatten auch gerade wieder letzte Woche noch eine Sitzung mit einem Experten, mit den Anwohnern dort unten. und Von den Urnern wird immer die Frage gestellt, ja, kommt denn das überhaupt und was ist denn da? Und der Experte, eine auswärtiger sagt, es wäre das erste Zentrum in der Art, das in der Schweiz wo nicht eine gewisse Entwicklung stattfindet.
1: Gut. Wir haben bereits schon neun Minuten geredet. Glaubt ihr, wie schnell die Zeit vergeht? Es ist schon der Moment, um die zweite Runde 100 Sekunden zu lossieren. Genau, Herr Simon, völlig richtig. Sie sind auf
6: dem Stuhl. Jetzt.
13: Herr Simmer, werden Sie als Regierungsrat auch noch eine Galerie zwischen Realp und Andermatt fordern?
4: Was tun ich? Eine Galerie zwischen Realp und Andermatt. Am besten wäre ein zweiter Gotthardtunnel dort, der einen Ausgang auf Realp hätte.
14: Sie haben im Talbad eine Wohnung. Wie viel Zeit verbringen Sie im Ursaretal?
4: Ähm, sehr viel im Moment, weil ich arbeite im Ursaretal. Also eigentlich ich würde ich sagen, 70% meiner Lebenszeit im Moment verbringe ich im Urserental.
13: Was haben Sie Ihrer Frau zum Valentinstag geschenkt?
4: Ähm, ein Schocki-Herzchen, wie den anderen Urnerinnen und Urnern, auch, die da sind.
14: Greta oder Trump?
4: Ähm, Greta. Warum? Äh, weil Greta finde ich sehr authentisch und was sie fordert, das hat absolut ihre Berechtigung. Und zum anderen her muss ich mich eigentlich nicht äußern. Äh,
13: welche von der amtierenden Regierungsrat hat sie am meisten überzeugt?
4: Ähm, sage ich nichts dazu.
14: Benutzen Sie die Fasnacht für einen Wahlkampf?
4: Nein, ich würde an der nach nicht groß rum Was
13: ist Ihr Lieblingsschimpfwort?
14: Äh,
4: puh,
13: Nussgipfel.
14: Was ist Ihr grösster Wunsch?
4: Dass ich gesund bleibe.
13: Welche Frage würdet Sie nie beantworten?
4: Ja, vorher habe ich gerade eine bekommen, wäre der Regierung gesagt hat, mich am meisten überzeugt hat.
14: Was ist Ihr Plan B bei einer Nichtwahl?
4: Dann gehe ich drei Monate im Sommer wandern und dann schaue ich wieder, was das Leben sich bringen
13: könnte. Was ist für Sie das ideale Rentenalter?
4: Ähm, flexibel.
14: Was muss sich für die Lehre Lehr in besseren
1: Ja, die Gruppe hat das Thema Grossprojekte und Finanzen gewählt. Über Finanzen haben wir bis jetzt ähm, noch nicht so richtig gesprochen. Da möchte ich aber schon auch noch eine Frage. Der Kanton Uri hat sehr viel Geld investiert in letzter Zeit. Er ist immer noch daran zu investieren. Es, geht, es gibt grosse Bauprojekte, es gibt ein Kantonsspital, der Kantonsbahnhof es ist eine feste Ostumfahrung, die ähm, sich bezögert. Aber wie der Herr Nager immer sagt, ich werde gebaut, die Frage ist nur, wenn. Viele Ausgaben also und gleichzeitig ist ähm, absehbar, also aus dem nationalen Finanzausgleich, immer weniger Geld für den Kanton Uri kommt. Wie, wie kann der Kanton das stemmen?
5: Herr Moretti zum Beispiel? Also, es ist tatsächlich so, dass wir sehr viele Investitionen haben, wo wir irgendwie stemmen müssen. Das kann man auf der Ausgabenseite machen oder auf der Einnahmeseite. Äh, es ist so das Problem wirklich beim NFA, dass wir das Potenzial, das wir bei der Steuereinnahme haben, nicht ausnutzen dass äh, das Geld, das von Bern kommt, oder weniger kommt, wir nicht können, äh, mit den kantonalen äh, Steuern reinholen Wie wir das am besten machen, äh, ist äh, schwierig zu sagen. Also, wir müssen sicher, wenn es schwierig wird, mit, mit, äh, mit den Ausgaben zu sparen. Es gibt äh, die Schuldenbremse, das haben wir vorher gehört. Gehabt. Da gibt es Möglichkeiten, wo man schauen, müssen, dass man gewisse Sachen weniger ausgibt. Und wenn es nicht geht, müssen wir halt auch bei den Steuern reinholen. Da haben wir in der Regierung auch schon ein bisschen darüber diskutiert, wie das könnte sein, aber da haben wir uns noch nicht entschieden. Steuernahmen erhöhen. Also steht da
1: eine Steuererhöhung ins Haus, Herr Gansin.
2: Im Moment haben wir nicht eine Steuererhöhung geplant. Es ist so, dass, eigentlich, dass wir stärker werden und weniger aus dem Finanzausgleich bekommen, ist eine positive Meldung, weil das heisst, dass unserem Kanton oder unserem Kanton gut laufen Und im Moment ist allfällig die Verteilung ein bisschen eine Diskussion, die der Herr Sicherheitsdirektor vorher jetzt gerade angedehnt hat. Da werden wir ein bisschen darüber diskutieren müssen, wie, wie wir unseren Rückgang, wo wir zu 100% tragen, allfällig abfedern. Ob das, zuerst werden da irgendwelche derartigen Diskussionen laufen, allfällige Einnahmediskussionen werden ganz zahlreinletzt über die Steuern sein.
1: Wir versucht ja auch im Kanton Uri attraktiv zu sein für Firmen, Firmen zu holen. Und eines Mittel, wo man das Gefühl hat, das ist das Gute dafür, ist, äh, sind, äh, sind die Steuern für Unternehmen, Gewinnsteuern zu senken. Das ist äh, passiert. Das haben andere Kantone auch schon gemacht. Ähm, was ist, wenn die Firmen dann trotzdem nicht kommen? Wie Sie wollen? Sie dürfen jetzt auch um das Mikrofon streiten.
2: Also, also, das ist natürlich, wir sind nach wie vor noch ein Berg oder ein Tal hinter diesen steuerstarken oder steuertiefen Kanten. Und ob da die Firmen kommen, das wird weiterhin ähm, schwierig bleiben für uns. Was wir einfach als Vorteil haben, und das nehme ich sicher für in Anspruch, ist, dass wir Land haben. Wir, wir haben Möglichkeiten, wir haben noch Platz im Gegensatz zum Beispiel der Schweiz oder das Niedwald, wo das wirklich akzentuiert ein Problem ist oder von Zug, wenn wir nicht reden, wenn der Quadratmeter irgendwann nur bei 4'000 oder 5'000 Franken ist, dann nachher haben wir eine Chance für, für Firmen hier hineinzubringen. An dem müssen wir arbeiten, das müssen wir bekannt machen, dann müssen wir die Leute, die kommen, mit euch äh, profitieren von unseren kurzen Weg die wir haben. Und da bin ich eigentlich positiv, weil wir haben also jetzt eine Entwicklung, die z.B. in anderen Markt stattfindet. Auch das gibt nachher eine gewisse Sogwirkung, wo sich der eine oder der andere nachher sich überlegt, Mal, wir könnte in so einen Kanton hineinkommen, wo gut unterwegs ist, positiv unterwegs ist und das auch nachher auch nutzen wird für, für eine, so eine externe Firma.
4: Steuertechnisch sind wir sehr gut unterwegs, haben wir attraktive Steuern. An dieser Schraube würde ich eigentlich nicht noch mehr gegen treiben, weil denn gewisse Einnahmen brauchen wir selbstverständlich, um die ganzen Aufgaben und auch die Ausgaben bewältigen zu können. Ähm, wenn Firmen gleich nicht kommen, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob man bei dieser Werkmatt nicht ein bisschen raumplanungsrechtlich zu viel Fesseln dem angelegt hat, dass man das ein zu stark verplant hat und zu stark diesen Firmen eigentlich keine Möglichkeit gibt, sich irgendwie noch auf ihre eigene Art zu entwickeln. Auch da kenne ich das Dossier ja nicht absolut im Detail, aber ich habe schon von Firmen gehört, die sich interessiert haben, in den Werk mal zu investieren, dort etwas aufzubauen und gefunden haben, dass das ihnen einfach ein bisschen zängt dort.
1: Sie haben bei dem Thema, das Sie gewählt haben, auch noch den Aspekt Brain Drain, Brain Gain. Drin. Das geht um das Thema Abwanderung. Und da gibt es eine, eine Prognose von Bundesamt für Statistik, die ich interessant finde, die sagt, dass der Kanton Uri im Jahr bis im Jahr 2040 1% Bevölkerungsrückgang wird verglichen mit im Jahr 2015. Und das äh, in der Zeit, in der das ganze Land wächst. Alle Kantone haben, äh, erwarten eine Bevölkerungszunahme, ausser der Kanton Uri nicht. Was sagen Sie zu dieser Prognose? Lernt
5: sich Uri langsam? Herr Monetti? Also, diese Studie habe ich nicht gelesen. Ich habe andere Studien gelesen und eine Statistiker Momentan ist es so, dass der Kanton Uri äh, die Wohnbevölkerung Wünbe zunimmt. Und wir auch weiterhin äh, dafür äh, bedacht sind, dass das der Fall wird sein. Wir haben jetzt Möglichkeiten geboten für Ansiedlungen von der Wirtschaft. Wir haben Möglichkeiten äh, in dem Sinn mit guter Reichbarkeit, äh, nachher über den Bahnhof, dass wir Leute können hieranne bekommen, wo hier wohnen, weil es gibt auch immer mehr Leute, die nicht in der Stadt wohnen, sondern wollen hier wohnen. Und wir können auch schauen, dass wir mit verschiedenen Bildungsmöglichkeiten in dem Sinn Leute hier können ausbilden, die dann nachher auch wieder einen Job finden können, damit die Bevölkerungsrückung nicht stattfindet. Und ich bin zuversichtlich, so dass es so passiert.
1: Aber ist das ein Problem im Moment, also sagen, sind wirklich, also er sagt auch, 3000 Urner in der Urner gehen Morgen aus dem Kanton schaffen. gute Ausbilder, die, äh, junge Urner, die kommen nicht mehr zurück, wenn sie mal draußen sind. Also ist das ein Problem, oder ist das, äh, wie schätzt ihr das ein, Herr Gammensee?
2: Also zuerst dann ist gerade schnell zu der Statistik vom Bundesamt für Statistik, he? oder für dieser, von der Dinge. Es ist ja so, da ist irgend im 45er ein Minus gegenüber gegenüberhit. In der vergangenen 8, 6, 8 Jahre ist es so, dass wir all Jahr ein Zuwachs gehabt haben. Der ist unterdurchschnittlich, aber wir sind in dem Bereich, wo die Regierung vorgelegt hat. Wir haben ja für die einen Bevölkerungszuwachs gehabt. Wir sind schwer kritisiert worden, vor allem aus Wirtschaftskreisen, dass wir darauf kommen, mit so einer positiven Bevölkerungsentwicklung anzudenken. Und wir sind in diesem Bereich bis jetzt. In den letzten acht Jahren, das ist natürlich noch nicht bis jetzt 45, aber mindestens eine Grundlage ist daher gelegt, dass, äh, äh, dass wir euch positiv reden können. Auf jeden Fall ist das. Der mit dem Leuten, die auswärts gehen, der Brain, Brain Drain, Drain genau. der regt mich auf, da bin ich noch nicht äh, in irgendwelchen Ämtern drin gewesen. Das ist jetzt Mal, ich weiß nicht, ob er da ist, aber der Hans-Rudi Stadler ist das äh, der erste Ding, den er eine Studie gemacht hat, wenn wir mit dem umgehen wollte. Und da habe ich da schon gefunden, dass es schlecht, wenn wir unseren Leuten, die auswärts etwas dazulernen, noch ein schlechtes Gewissen anhängen, statt dass man schaut, dass man ihnen hier Arbeitsplätze anbietet Und ich bin fest dass die 3000 Leute, die alltag jetzt also außerhalb des Kanton Uri arbeiten, wenn die gute Arbeitsplätze, sichere Arbeitsplätze im Kanton Uri bekommen, dann nachher wird das irgendwann, oder ist es möglich, dass man das ein bisschen anbieten kann, gegen und an dem sind wir dran. Wir möchten Arbeitsplätze im Kanton Uri dringen, dann haben wir eine Zukunft.
1: Passiert das genug schon genug heute? Herr also, wie gesagt, wie schätzen Sie das, die, die nein, das Problematik des Brandtraining? Das ist sicher
4: ein absolutes Problem, aber ich glaube, wir machen im Kanton Uri da wirklich schon sehr viel das Richtige, indem wir sehr gute Ausbildungsplätze haben. Ich finde, man sollte die jungen Leute dazu animieren, auch mal rauszugehen und ausserkantonal zu schauen und sich vielleicht sich einmal mal auswärts weiterbilden. Immer nur daheim, ist auch nicht die Lösung. Also ich habe ja zum Beispiel auch in Freiburg studiert, habe zeitlang sogar das Gefühl, ich bleibe den dort und nachher, wo dann irgendeine Beziehung auseinander ist, dann bin ich dann gerne wieder in die Kantonurin zurückgekommen und habe dann äh, das Anwaltspatent und hier äh, eine Ausbildung machen also wie gesagt, ich glaube, das Leben ist nicht verloren, wenn jetzt die Leute jetzt einfach gerade einmal fort sind. Das heißt nicht, dass sie wieder, nie wieder zurückkommen, weil die meisten haben wirklich sehr gute familiäre Bindungen hier im Kanton. Darum haben wir ja auch eine riesen Anzahl von Pendlerinnen und Pendlern, die immer hin und her fahren, wo sich da wirklich einen riesen Arbeitsweg auf sich nehmen. Wir ihnen einfach da gefallen und ich glaube, an dem müssen wir schaffen. Wir müssen schauen, dass wir weiterhin gute Bedingungen haben, um da zu wohnen, da zu leben, steuern und so weiter. Selbstverständlich mehr Arbeitsplätze, selbstverständlich, dass wir mehr behalten aber vor allem weiterhin so gut ausbilden, weil ich bin überzeugt, das machen
1: wir schon vieles richtig, machen, auch für die Zukunft. Gut, vielen Dank. Das war die zweite Runde gewesen. Jetzt kommt der heiße Stuhl für Dimitri Moretti.
13: Herr Moretti, werden Sie einen SVP-Ler in Regierungsrat wählen?
5: Also ich bin überzeugt, dass ein SVP-Ler in Regierungsrat gewählt wird. <lacht>
14: <lacht> Guckenmusik oder Katzenmusik?
5: Katzenmusik. Was war
13: Ihre letzte gute
5: Tat? Gewesen? Äh, zum Morgen für meine Partnerin.
14: Zahlen Sie gerne
5: Mit dem habe ich kein Probleme.
14: Wie viel zahlen
5: Sie? 15'000.
13: Wer hängt Ihre Wahlplakat auf?
5: Der <lacht> äh, Walter Imfanger und seine Kollegen.
14: Was ist Ihr Plan B bei einer Nichtwahl?
5: Ja, so weit habe ich noch nicht gedacht.
13: Sind Sie abergläubisch?
5: Nein.
14: Sollte Cannabis legalisiert werden? Ja. Warum?
5: Weil ich äh, laut Studie Studien, die ich gehört habe, medizinisch kein Problem ist.
13: Wie viele Urner und Urnerinnen wohnen durchschnittlich auf einem Quadratkilometer? Die richtige Antwort wäre
14: 33,7. Lieber als Candlelight Dinner mit der Magdalena Martula Blocher oder mit der Tamara von Itello?
13: Mit der Tamara. Sind Wolf, Luchs und Bär echte Probleme für eine Kanton Uri?
5: Nein, für den Kanton Uri als Ganzes nicht, aber für gewisse Personen ist es so schon, ja.
14: Was machen Sie persönlich für das Klima?
5: Ich äh, wohne möglichst wärmegedämmt, habe Wärmepumpe und Solarzellen.
13: Was ist das Schlechteste am Kanton Uri?
5: Schon
0: die <lacht> Es ist schön, wenn es hornet. Oder? Auf der sicheren Seite. Schwimmen wie ein Boxkampf hier manchmal, wenn man hier auf einem heissen Stuhl sitzt. Danke vielmals, Sie dürfen Platz nehmen. Urban sind Georg Simme und Dimitri Moretti in die erste Diskussionsrunde durch. Und falls Sie bei der Diskussionsrunde manchmal denken, ah, da will ich jetzt auch noch gerne eine Frage stellen, das brennt mir jetzt unter den Nägeln, ähm, behalten Sie es im Hinterkopf. Später in dieser wahl Martin, haben Sie da noch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen an die Person, die Sie, sie gerne stellen Das nachher. Jetzt aber zuerst machen wir eine zweite Diskussionsrunde. Wir gehen schön den Reihen an. Ich darf die nächsten drei Herren bitten, der Beat Jörg. Christian Arnold und Urs Janetz. Jetzt sind es nur noch zwei Kuwer. Werden vorpreschen oder machen wir es einfach halber so? Gut. Also, da haben wir die Themen: Leben im Kantonuri, Tourismus und Langsamverkehr. Es funktioniert wieder gleich wie in der ersten Runde schon. Sie diskutieren das in der Dreiergruppe Gruppe, unterbrochen durch einen heissen Stuhl, der wieder alle treffen, mit grosser Freude wahrscheinlich. Teilen. Ich bin schon gespannt.
9: Gut, die Mathematiker unter Ihnen werden gemerken, wir haben neun Kandidaten und sechs Themen. Das heisst, wir fangen gerade wieder mit dem heißen Stuhl an. Jörg, darf ich Sie da anbieten.
15: Nach wie vielen Jahren wird Ihr Regierungsrat abtreten?
6: Nach 12 oder 16 Jahren.
15: Wie lange bleibt der nächste BWZ-Rektor in seinem Amt?
6: Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Wahl werden treffen
15: werden. Sind Sie Bläser oder Schläger an der Fasnacht?
6: Ich tue mich jeweils amüsieren, gehe die Schnitzelbänke hören und tue mich einfach aus Zuschauer betätigen.
15: Was ist die letzte Sünde, die Sie begangen haben?
6: Ja, indem mich wahrscheinlich einen ganzen Schock gegessen habe.
15: Welches Wort beschreibt Sie am besten?
6: Kompetent.
15: Wie gross ist Ihre in Quadratkilometer?
6: 40 Quadratkilometer. Ah, äh, pardon.
15: Es wären 1077. Braucht es die SVP im Regierungsrat?
6: Ich bin für die Konkordanz. Ich erwarte, dass die SVP ebenfalls in die Regierung kommt.
15: Sagen Sie es. Ist ein politisches Thema, das Sie nicht die Meinung von Ihrer Mutterpartei vertreten?
6: Ich tue mich nicht hinter der Mutterpartei verstecken, sondern ich glaube, dass die Diskussion über das C von meiner Seite her nicht so offen kommuniziert wird, wie das jetzt Motorpartikt ist. Die
15: nächste Frage: Braucht der SP im Urner Regierungsrat?
6: Ich habe vorher gesagt, die Konkurrenz ist mir wichtig, die SP vertretung soll drinnen bleiben.
15: Sind Sie abergläubisch?
6: Nein.
15: Haben Sie ein Tattoo? Nein. Warum?
6: <lacht> äh, wenn es ganz diskret gemacht würde, kann ich das akzeptieren. Wenn ich unsere Fußballer. <lacht>
16: <lacht> Danke schön. Ja.
9: Uri ist der Kanton, wo wir alle leben und wo sie alle sich dafür im Regierungsrat einsetzen. Darum, wollen wir uns eben dem Thema Leben im Kanton Uri widmen. Vorher haben wir schon über die Stiere diskutiert und wir haben, gehört, ja, wir haben attraktive Stiere gesandt schweizerisch gesehen. Im zentralschweizer Vergleich sind wir, sagen wir mal Durchschnitt. Was macht aber Uri außer den Stieren attraktiv als Wohn- und Arbeitsort? Wer möchte sich melden als erstes?
7: Gut. Christian Arnold. Also wenn ich den Anfang machen ich denke ich, sicher ist es Tourismus, also die Landschaft hauptsächlich. Aber ich bin der Meinung, Uri ist sonst attraktiv. Insbesondere, was auch zu wohnen im Kanton Uri Wir haben relativ kurze Wege ja, für das Schlusszeichen. Und da meine ich, der Kanton Uri hat in Zukunft eine Chancen, die er absolut kann nutzen
9: kann. Ja, ganz kurz, vielleicht bei Jörg, was ist Ihre
7: wir haben die grosse
6: Abwechslung im Kanton die wir haben, vom See bis zu den Bergen. Ich stelle auch fest, dass wir ein hervorragendes Bildungssystem haben, das auch die Familien überzeugt, dass man im Kanton Uri wirklich seine Kinder großziehen kann. Wir haben ein sehr breites kulturelles Angebot, auch enorm viele sportliche Möglichkeiten, die wir nutzen dürfen. Das ist sicher etwas, das im Kanton Uri ganz, ganz viel ebenfalls pflegen könnte.
9: Urs Sie können sich auch zu dieser Frage äußern und dann vielleicht gerade ja, was fehlt denn im Kanton Uri für einen, nur einen attraktiveren Wohn- und Lebensraum zu sein? Also ich könnte jetzt eigentlich den Rahmenbedingungen, die genannt wurden, vollumfänglich anschließen.
8: Für mich wichtig ist aber, und das sehe ich als Familienvater, dass wir einen sehr kurze Wege haben. Wir sind ein sicherer Kanton. Es ist auch für Kinder sehr gut, allein ins Training zu gehen, allein die zu gehen. Und ich glaube, allein das ist für sich schon ein extrem großer Faktor. Was vielleicht bei uns ein fehlt, ist äh, die Offenheit, dass wir äh, auch sehen, dass es an anderen Orten schön ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen etwas, äh, wo wir im Tourismus zeigen müssen, äh, dass wir den Kanton Uri als äh, offener äh, Kanton können gegen aussen präsentieren können. Weil letztendlich ist auch der Tourismus eine ganz grosse Chance für unsere Urnerinnen und Urner.
9: Wo muss der politische Hebel angesetzt werden, ja, Björk?
6: Ich werde einfach da vielleicht noch schnell entgegnen. Ich tue den Urner sehr offen an. Die Transitachse die hätte die Offenheit am Urner wahrscheinlich fast in die Wiege gelegt. Darum setze äh, ich das bisschen vielleicht äh, einen setzen. Äh, ich glaube aber auch, dass der Kanton Verbesserungspotenzial hat. Ich bin überzeugt, dass äh, in meiner Direktion äh, bestimmte äh, Absichten mit Grossprojekten wie die äh, Sporthallen, wo auch immer wieder äh, gefordert werden, dass die immer sehr genau und gut analysiert und weiterverfolgt werden. Dann meinte ich auch, dass äh, im Kanton Uri muss geschaut werden, dass wir eben auch äh, etwas im tertiären Bereich könnten im Grund, äh, zum Starten bringen Dass wir da jetzt fast mit dem Forschungsinstitut ein erstes Zeichen setzen dürfen, das freut mich außerordentlich. Und ich merke natürlich auch, Bildung ist ein ganz großer Treiber für die ganze Wirtschaft, wo wir da auch immer voranbringen
9: mit eurer christlichen Anhaltsgelegenheit sich dazu zu äußern? Also ich habe
7: am Ersten schon gesagt, grundsätzlich denke Potenzial besteht sicher noch eine Entwicklungsmöglichkeit im Bereich ÖV mit dem Kantonsbahnhof, da bin ich klar der Meinung, das ist ein, ein guter ein wichtiger Schritt, dass man dort noch weiter ausbauen Ich bin aber auch der Meinung, das Thema, das wir vorhin diskutiert haben, die zwei Schließungsachsen, die wir haben, eben der Achsen und der Selisberg sind halt schon sehr zentral dass es im aber lebenswert ist. Insbesondere die Seitenteuer dürfen wir absolut nicht vernachlässigen. Und der Bereich Bildung kann ich dem Bildungsdirektor einig. Das ist zentral. Wir haben ein gutes System, sei es auf schulischer Stufen, aber auch vor allem von der Weiterbildung her, also respektive von der Berufsbildung her. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass wir im Kanton URI noch nach wie vor eine Lehrlingsausbildung Lehrlings Lehrlings machen. Und ich glaube, dort haben wir das hat ein grosses Potenzial.
9: Sie haben gerade den Verkehr angesprochen, damit der Kanton funktioniert. Ich glaube, es ist man sich einig, braucht es die Verkehrsinfrastrukturen. Ähm, und bald wird auch der kanton mit der WOF und dem Kantonsbahnhof ein eine frische Verkehrsstrategie haben. Ähm, wenn wir gerade bei der WOF sind, die ist momentan wieder ein bisschen in aller Munde. Im Moment, die und auch die flankierenden Massnahmen äh, neu angeschaut und neu diskutiert werden. Sagen wir mal Stichwort dort beim äh, Kreisel, bei der Goobtangstelle, in Schattdorf oder eine die Querung vom Schechen. Beat-Jörg. Äh,
6: das ganze Projekt WUF ist äh, gut abgestützt wirklich äh, entstanden. Die Prozesse die haben einsseits mit der Bevölkerung zusammen gemacht werden. Wir von der Regierung und persönlich bin ich auch der Meinung, wenn nicht eine Korrekturänderung. Wir wollen dem wirklich Rechnung tragen, wo wir jetzt auf dem Papier haben. Dass es muss vorwärts vorwärts das ist selbstverständlich. Dass wir natürlich auch realisieren, dass wir mit dem nachher wirklich eine Entlastung von Altdorf und einfach vom ganzen Agglomerationsgebiet machen können. Das wird die Attraktivität vom Talboden sicher auch stärken können. Dann muss ich da vielleicht auch erwähnen, parallel dazu, oder so schnell wie möglich, möchte natürlich auch der Langsamverkehr, das man da äh, verfolgt oder weiterverfolgt werden. Da werden wir werden. nachher, wir werden wir nachher gehen, sicher ja. auch dazu können etwas sagen
9: ja, der zweite der Regierungsrat, der Regierungsrat dazu äußern, das ist alles bestens, der wie es aufgeleistet ist. Ich sehe das äh, genauso wie meine
8: Vorredner. Es ist ja so, dass wir ein Projekt haben, wo wir mit den Gemeindebehörde äh, abgesprochen hat. Das ist noch vor meiner Zeit. Gewesen. Ich glaube, das Volk hat äh, auch ein klares äh, Verdikt äh, in der Abstimmung gesagt. Ich glaube, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir die Wurf möglichst schnell können bauen können. Weil es, ein Teil der Wurf ist wichtig, oder die Woff selber ist wichtig, dass wir das ganze ÖV-Netz von Bahnhof altorf richtig umlegen können. Ich glaub, darum ist es ganz wichtig, dass wir möglichst schnell parat sind, wie der Kantonsbahnhof. Das wird unsere grosse Chance sein. Und es wäre wahrscheinlich nicht falsch, wenn wir dort. Äh, auch das Busnetz nicht möglichst schnell können, äh, entsprechend ausrichten auf den
9: Kantonsbahnhof. Christian Arnold, Sie als nicht oder nur nicht Regierungsmitglied haben vielleicht da eine andere Meinung, ich weiß es nicht.
7: Das ist so, grundsätzlich bin ich klar der Meinung, die Wof bräuchte, das habe ich mich auch immer viel ausgesprochen, ich bin aber auch klar der Meinung, Wir wissen jetzt ja, es gibt gewisse Diskussionen, schon länger Einsprachen, vor allem von Seiten von Schattdorf und ich bin gespannt, wie von Unterschriften werden bei der Petition. ich glaube, wenn es ein gewisses Ausmaß erreicht, dann muss man das ernst nehmen. Und letztendlich, es redet auch davon, man muss das relativ schnell umsetzen. Das ist wichtig für einen ÖVA, für einen Kantonsbahnhof, absolut der Meinung. Aber wenn es an der Lesungfindung nachher dienen tut, spreche ich mich nicht direkt aus, dass man da an einem Tisch äh, sitzt und versucht, Lesungen zu finden, insbesondere jetzt äh, Thema Schattdorf.
9: Noch schnell ein Themawechsel, wenn ihr mir das erlaubt. Ist die Hausärzte dichter, die kleinste oder die geringste im ganzen schweizerischen Vergleich. Viele Hausärzte stehen nach vor kurz vor der Pensionierung. Die Einzigen sind schon pensioniert worden und es wird schwierig für eure Hausärzte zu finden. Was kann der Kanton machen, um was Kanton machen, um die flächendeckende Ärzteversorgung euch in Zukunft zu gewährleisten? Auch da muss ich sagen, hat die
6: Regierung die richtigen Entscheidungen bis anhin gefällt. Wir haben klar gesagt, wir wollen Möglichkeiten bieten, dass man ebenfalls Unterstützung, finanzielle Unterstützung hat, hat gewähren kann. Gesetzliche Grundlagen sind geschaffen worden dass da auch die Gesundheitsdirektion enorm forsch vorgeht und gut vorgeht. Das wird ich da auch erwähnt haben. Es gibt also ein Netzwerk von diesen Medizinern, das funktioniert gut. Und wir sind wirklich zuversichtlich, dass da ebenfalls in Zukunft mehrere Ärzte sich niederlernen. Und dann muss ich vielleicht etwas ein Grenzen, auch Der Urnergat hat wirklich nicht so schnell zum Arzt, der probiert, mit seinen eigenen Hausmitteln seine Situation zu verbessern. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man wirklich erst dann einen Arzt aufsuchen tut, wenn es sehr notwendig ist.
9: Wir sind fast am Ende dieser 9 Minuten. Ich werde hier noch Gelegenheit geben, dass sie sich auch noch entäussern also wir sind im Gesundheitsbereich in einem Bereich, der ganz wichtig ist, auch als Rahmenbedingungen, wie es
8: vorhin genannt worden ist. Wir sind einerseits daran, mit dem Kantonsspital gut gute Rahmenbedingungen für den stationären und ambulanten Behandlungsbereich zu bieten. Und ganz wichtig ist, dass wir mit dem Ärztennetzwerk Urnerinnen und Urner, die auswärts Medizin studieren, auch wieder in die Kantonuri zurückzubringen. Also das wäre dann wieder der Brain Gain, den wir probieren Und wenn die zurückkommen, haben wir aus dem Gesundheitsgesetz auch die finanziellen Möglichkeiten, um den Start von einer Arbeitspraxis, äh, Arztpraxis finanziell zu unterstützen.
9: Gut, ich gebe jetzt Christian Arnold zu diesem Thema zwar gerade nicht, aber er kommt jetzt gerade dran. Er darf reden, wieder beim nächsten 100 Sekunden.
15: Herr Arnold, warum braucht es eine Bäuer in der Regierung?
7: Weil die Bauer nicht vertreten sind in der Regierung.
15: Brauchen Sie die Fasnacht für Ihren Wahlkampf?
7: Ja, Nein, ganz klar nicht.
15: Welcher amtierenden Regierungsräten hat Sie am meisten überzeugt?
7: Das ist eine heikle Frage, da ich mich nicht eissen.
15: Nehmen Sie an Pascal Blöchlinger seine Kandidatur übel?
7: Persönlich nicht.
15: Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort?
7: Ja, das dreue ich jetzt, dem so nicht sagen.
15: Was war Ihre letzte gute Tat? Äh, die
7: Tat meiner Frau, auf den Valentinstag gerettet von Grossen Blömerstreich
15: <lacht> Braucht es die SP im Urnen Regierungsrat?
7: Ich habe zwar schon abgestimmt, aber ich denke schon.
15: Was machen Sie für die Jugend im Kanton Uri?
7: Ich habe vier Kind, ein Junge und drei Töchter und dementsprechend engagiere ich mich dort sehr stark. Braucht es die
15: SVP im Urnen Regierungsrat? Klar ja. Lieber das candlelight Dinner mit der Magdalena Martullo Blocher oder mit der Tamara Funicello?
7: Ja, ich denke, ich würde Frau Blocher gehen oder Martullo Blocher.
15: Sind Sie gerne schon gegangen
7: äh, Das Letzte schon.
15: Was machen Sie persönlich für das Klima?
7: Äh, ich habe Photovoltaik auf dem Dach, einen Traktor mit Partikelfilter, äh, die Natur noch produzieren, oder Regen produzieren. Weil, sieht man mich leider nicht so viel. Dann kommen
15: wir zur nächsten Frage: Greta oder Trump?
7: Nein, beide, beide leben nicht.
15: Und Sie haben auch kein Tattoo?
7: Nein, ganz klar nein.
15: Was ist schlechtest am ich Uri?
7: Da bin ich überfragt.
15: Da Dankeschön.
9: Ich habe es auch nicht verstanden, was er am Schluss noch gesagt hat. Aber die Zeit ist ja eh abgelaufen. Kommen wir zum nächsten äh, Diskussionsthema, das Diskussionsthema ist ja auch wieder ein grosses, Das heisst Tourismus, aber ich habe mich jetzt in diesem Bereich vor allem mit den Vorbereitungen ein bisschen auf langsamen Verkehr beschränkt. Für 25,6 Millionen Franken sollen im Kanton Uri Nivi Velostrecken gebaut werden, auch wenn der Landrat in der Januarsession das Geschäft abgetraktandiert hat. Das ist viel Geld. Braucht Uri also ein gutes gut ausgebülltes Velonetz? Oder wenn ja, warum und warum nicht, Ich gebe da gerade um Christian Arnolds Wort.
7: Also vielleicht einfach zur letzten Frage, ich habe dort gesagt, ja, ich bin dort noch befragt. Äh, zum langsamen Verkehr, ja, ich bin der Meinung, es bräuchte. Wir haben hat einen gewissen Hotspots, wo man die Zukunft lesen vor allem sicherheitsmässig. aber es ist auch etwas, das der, der kontinuierlich auf, aufwerten Ich Ich bin aber auch dort klar der Meinung, und habe mich in Land, also in einem die 25, etwas Millionen sind einfach zu hoch gewesen. Wir möchten noch nochmals über die Becher gehen. Wir haben gewisse Verbindungen, wie zum Beispiel natürlich zu Seedorf. Da kann man mir vorwerfen, ich sage jetzt für Seedorf, reden, aber Alter auf Seedorf, die Anrollungsgebiet erschliessig. Wir haben die Häuser, haben wir Richtung Alter auf den Kantonsbahnhof, wo man gewisse Sachen machen muss. Also es gibt absolut Potenzial respektive Pendenz, und respektive Pendenzen, die wir erledigen wollen, aber nicht in dem Ausmaß und in dem Rahmen, wo wir es jetzt beschlossen haben.
9: Die Regierungsvertreter hier haben ja sind natürlich hinter dem Geschäft gestanden, man hat ja ein bisschen vorgeworfen, man weiß nicht, man will 25,6 Millionen für etwas, was man eigentlich gar nicht wissen für ein Konzept, aber ja, ja nicht, wie sie sich dazu. Ich bin
8: selber sehr viel mit dem Velo unterwegs. Mein velo hat leider nur einen Gang. Und mit dem Radwegkonzept kann man leider die Strecken, nicht Flächer machen. Das wäre ein bisschen einfacher. Nein, Spass beiseite. Ich glaube, das Radwegnetz hat zwei Hauptvorteile. Das eine das geht zum Komfort. Und das andere ist die Sicherheit. ich glaube, bei der Sicherheit dürfen wir nicht sparen. Wir haben sehr unsichere Verbindungen. Das sind vor allem dort, wo schnelle Fahrzeuge mit dem langsamen Verkehr zusammenkommen. Ich glaube, dort muss man jetzt auch im Sinn von einer Priorisierung möglichst schnell... Auch aufzeigen, welche Wege prioritär sind. und Das sind wahrscheinlich primär die, die sicherheitsmässig in Frage kommen oder genannt worden sind. Und das andere, ich glaube, auch der Komfort ist ganz wichtig, wenn wir viel mehr Leute weg von der Straße, also vom, vom Autoverkehr, ökologisch aufs Zweirad nehmen
6: Jürg ich kann fast nur bestätigen, für mich sind die 25,6 Millionen in dem Zeitrahmen, so wie wir es einerseits vorgesehen haben, verkraftbar. Ich kann mich auch einverstanden erklären, wenn die Priorisierungen vorgenommen werden, so wie es jetzt der Landrat wünscht. tut. Mindestens ist es bedeutend, dass einfach der Kanton im Talboden oder im ganzen Kanton mit dem langsamen Verkehr vorwärts machen tut. Man sieht, dass in das anderen Kantonen man zehn Jahre weiter aus pensionierten und leidenschaftlichen Bikern merke ich natürlich auch, es ist wirklich so, dass man da unten sehr viel Strassen benutzen muss, wenn man von A nach B will und die Sicherheit wirklich nicht überall gewährt werden kann. Wenn ich äh, jetzt als Bildungsdirektor das natürlich auch noch schnell einbringe. Es ist wirklich zentral, dass unsere jungen Leute schon könnten früh auf das Velo gehen können, von daheim einen sicheren Radweg benutzen können, bis sie dann auch bei der Schule eintreffen können. Von dem her unterstütze ich voll und ganz, was die Regierung hat lanciert.
9: Nicht nur äh, die velo sind ja das Thema gewesen, das Thema in den letzten äh, paar Sessionen, sondern auch... Das Biken. Sie haben es ja vorhin angedeutet, Sie sind selber Biker. Ähm, man hat hier ein Wander- oder Wanderwegsgesetz in die Wege geleitet. Mit dem soll es möglich sein, dass man zum Beispiel das Biken auf Wanderweg kann einschränken kann oder auch umgekehrt äh, das Wandern auf Bikeweg. Uri ist ein bisschen ein Bike-Kanton, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich selber einbiken kann und darum interessiert mich die Frage besonders, wie weit sollen oder dürfen die Einschränkungen in diesem Bereich gehen? Uri ja nicht. Ja, Zeit dann ist mal ganz wichtig, dass man
8: überhaupt mit einem Bike-Gesetz die eine Möglichkeit hat, Bikewege zu fördern. Das ist ein touristisches Angebot, das hilft aber auch uns zu bewegen, uns gesund zu behalten. Ich glaube, das ist mal der erste wichtige Punkt. Und jetzt auf, auf Ihre Frage einzugehen, denke ich, ist äh, das sicher der Punkt, äh, dass man gegenseitig einfach muss Rücksicht nehmen muss. Ich glaube, wenn man aufeinander Rücksicht nimmt, der Wanderer auf der Biker, aber wahrscheinlich der Biker vor allem auf den Wanderer, weil er schneller unterwegs ist, dann funktioniert es. Und das ist eigentlich eine Appellierung an Anstand von den einzelnen Benutzerinnen und Benutzer von Wege.
9: Also möglichst wenig regulieren, ich höre ich da raus, ist das wahrscheinlich... Also
8: liberal, ich sowieso
9: für möglichst wenig Regulierung. Es wird wahrscheinlich auch im Christian Arnold in die Errichtung ich Ja,
7: nicht ganz. Ich habe ein Interview. ich habe mich dort auch im Landrat kritisch dagegen geissert, das hat ja andere Gründe auch noch, und insbesondere, ich habe dort klar gesagt, und da sind eine Trickmeldung von, von der Gemeinden, von Grundeigentümer. man hat die Frage nicht ganz geklärt oder nicht geklärt gehabt, mit den Grundeigentümern geteilt worden. Es gibt aber auch eine sogenannte Werkeigentümer, also Straßengenossenschaften usw. Und, so und da habe ich einfach festgestellt, da ist ein riesiger oder ein grosser Rum und, um. und mit denen hätte man gerne, eigentlich wäre man da gerne davor, ich hätte jetzt erwartet, dass man davor mit ihnen nicht einem Tisch sitzen tut. Ich spreche mich aber klar nicht gegen das Gesetz in dem Sinne. Ich bin ja der Meinung, es hat ein grosses Potenzial, wird man in Zukunft sicher noch mehr können betreiben können. Aber ich sehe es einfach vor allem in diesem Bereich, wir werden da müssen. Ihre transcript werden, wo immer möglich, werden wir es mäßig trennen. Sonst wird es einfach schwierig werden, wenn wir der Wanderer und den Biker auf der gleichen Route fahren. Dann wird es unweigerlich Konflikt geben. Und da bin ich also klar, das muss man auf dem Plan wirklich definieren, wo getrennt machbar wo nicht getrennt machbar und vor allem mit der Gemeinde, dass die Finanzierung anlagen. Der
9: Biker?
6: Ja, aus Biker sage ich natürlich klar, dass das Gesetzseinsatz eine gute Grundlage bildet. Und wenn ich mich persönlich jetzt einfach da im Mittelpunkt tue, für mich hat es bis dahin noch gar nie ein Problem mit Wanderern und Biker, weil ich nicht mehr Rücksicht und habe bis dahin im Kanton Uri meistens ebenfalls sehr rücksichtsvolle Biker kennengelernt. Dass wir aber da müssen, das genauer anschauen, das ist für mich auch klar. Es gibt neurologische neuralgische Stellen im Kanton Uri, wo da vielleicht wirklich ein engen, Wanderweg nicht unbedingt sinnvoll ist, dass der Biker da einfach durchfahren kann. Vielleicht muss man dort halt 100 Meter oder 200 Meter ein Bike stoßen. Ich denke, man kann mit Signalisationen, die man anbringen tut, sicher bei neuralgischen Stellen das verhindern, dass es ein Problem gibt.
9: Mit dem Gesetz soll man euch fördern, nicht nur regulieren. Ähm, Im Vergleich zu Flims, Laag, Zermatt, ist jetzt meine These, hinkt Uri mit Andermatt. Mit der Bike-Infrastrukturen und Bike-Angebot weit hinten nachher. <lacht> Welche Bedeutung hätte der Breitensport-Biker für, Biker für Uri? Und ja, soll wir nur, nur mal 25 Millionen investieren, dann auch für bike weg, Wie wir jetzt ja schon bei den Weg geredet haben. Wir einfach zu Wort geben.
6: Die Investitionen von diesen 25 Millionen, die braucht es nicht. Aber es braucht Optimierungen in einem kleinen Rahmen. Man stellt fest, im Urseretal hätten da einige Sachen schon gemacht werden können. Aber ich glaube auch, dass äh, bestimmte äh, Bahnen, die heute im Kanton Uri ebenfalls schon, schon äh, Zubringer sind und, und äh, Gäste transportieren, dass die ebenfalls sich gut überlegen müssen, ob sie das nicht auch für Biker öffnen damit da vielleicht der Bikesport halt wirklich für einige, die es nicht unbedingt gerade so konditionell äh, mitbringen können, vielleicht auch möglich ist. Oder es ist natürlich auch möglich, dass man sagt, mit den Elektrobikes, die heute wirklich äh, voll im Trend sind, dass man schaut, dass man auch Bikestationen hat oder Aufladestationen hat, damit da wirklich ebenfalls die Leute im Kanton Uri vermehrt dem Hobby können nachgehen können. Es ist wirklich eine Marktlücke. Im Ursertal, im ganzen Kanton, kann man noch einiges zusätzlich bewegen.
9: Christian Arnold, Sie haben vorhin gesagt, ja, schauen, dass man das etwas trennen kann. Das kostet?
7: Nicht, un nicht unbedingt, nein. Ich behaupte, Zuerst müssen wir wirklich Grundlagen Grundlage schaffen. Weil es wäre das Schlechteste, wenn wir jetzt das Bike- und Wondermax vor die Urne Und das wurde abgegeben. Ab da sind wir bei Ihnen, die sagen, äh, 25 Jahre geht es wieder, bis man so weit ist. Und darum hat man auch klar, das ist ja meine Meinung, auch halt Zwischenstopp mit diesen immer Gemeinden das bereinigen, auf dem Plan, weil äh, vielfach hat man, der Plan, besteht ja eigentlich, man müsste wirklich nur noch mit denen noch reden. Und ich bin aber der Meinung, es bräuchte nicht 25 Millionen, man kann das mit einfachen, also mit weniger Geld, natürlich, Teilorten bräuchte es mehr, aber man kann das absolut mit weniger Geld machen, auf der einen Seite signalisieren, auf der anderen Seite aber eine übere Trennung, wo immer möglich.
9: Gut, wir wollen da hier die, das Thema abbrechen, aus zeitlichen Gründen. Jetzt darf aber Urs Janet ebenfalls Platz nehmen auf seinem altbekannten Regierungsratsstuhl.
15: Herr Janet, Sie haben den gut gezahlten Bundesjob aufgeben zum Regierungsrat werden. In welcher Situation haben Sie das bereut? Nie. Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort? Dori. Wellness oder Sport? Sport. Wieso sitzt dahin auf diesen Stil keine Freude?
8: Das frage ich mich auch.
15: Kommen Sie bei Instagram draus?
8: Ja, bitte schon, ja.
15: Was ist Ihre größte Stärke?
8: Ich kann gut zuhören so und bin schnell im Entscheiden.
15: Wie lang muss eine Strecke sein, dass Sie mindestens einiges Auto nehmen?
8: Ich bin sehr viel mit dem ÖV und vor allem mit dem Velo unterwegs. Ich sage 10 km.
15: Wie lange wettet Sie nur Regierungsrat bleiben?
8: Ich hoffe sicher die nächsten vier, wenn nicht die nächsten acht Jahre.
15: Wer tut Ihre Wäsche waschen?
8: Das ist meine Frau.
15: Was haben, Sie hab ihre... so <lacht> Was haben Sie Ihr am Valentinstag geschenkt?
8: Ja, da bin ich ein Schlechter. Nichts.
15: Was muss sich für die Lehrlinge im Uri verbessern?
8: Wir sind, äh, man im Moment nicht in Ich glaube, wir haben eine sehr gute Schule und es ist ganz wichtig, dass man die Lernenden optimal vorbereitet.
15: Schreiben Sie Ihre Rede selber?
8: Ja, alle.
15: Für was steht Uri in der Physik? Äh,
8: das ist das Stromgesetz, äh, Spannung gleich Widerstand mal Strom.
15: Richtig! <lacht> sind Sie lunisch?
8: Nein, ich bin sehr ausgeglichen.
15: Ländler oder Schlager? Schlager. Fahren Sie erste oder zweite Klasse?
8: Ich fahre sehr viel zweite
17: Klasse. Danke schön.
0: Voilà. Und damit wären wir ja schon am Ende dieser zweiten Diskussionsrunde. Danke vielmals den nächsten drei Kandidaten. Zwei haben wir eine Diskussionsrunde fehlt noch. Nachher werden wir dann schon langsam richtig zielgeraden einbiegen, euch mit Ihren Fragen, falls Sie Sättigung noch haben, an die Regierungsratskandidaten. Jetzt aber ein kurzes Intermezzo mit dem Schlagzeugensemble. <täuspert> Schlagzeugensemble von der Musikschule Uri. Ich bin froh, muss ich nur den Katzenmusikmarsch kennen. Was ja nicht immer stimmt, oder? in Stunde. Gut, wir machen die dritte Runde. Die letzten drei Kandidaten, Daniel Furrer, Roger Nager und Pascal Blöchlinger nehmen Platz. Zum Wählen gibt es leider nicht mehr. Das ist das Menü für Ihre Runde. Sie dürfen es gleich noch selber aufmachen. Hier haben wir Themen Bildung und Randregionen.
3: Morgen miteinander. Wir reden zuerst über Bildung. Das ist ein, ein wichtiges politisches Thema. Mit Sicherheit. Daniel Vorher, Sie sind selber in der Bildung tätig. Würden Sie den Kanton Uri aus Bildungskanton bezeichnen?
10: Ich glaube schon. Ich bin nicht nur selber in der Bildung tätig, sondern direkt involviert mit drei Tächtern, die jetzt in dem Lebensweg, den sie vor sich kennen, jetzt in der Bildung dient. Wir haben ein gutes Bildungssystem, wir sind solid aufgestellt, wir haben auch einen guten Ruf. Als Kanton, der die Bildung unterstützt, auf der anderen Seite sind wir auch angewiesen auf gute Beziehungen zu anderen Kantonen. Gerade im übergeordneten Bereich, Weiterbildung, Universitären Bereich, gute Beziehungen zu anderen Kantonen, dass man dort den Zugang sichern
3: kann. Das ist sehr wichtig. Ja. Ich möchte die Frage einstellen an Roger Nager stellen. Sind wir ein Bildungskanton, Eine Kanton
11: also, Was vor allem die Kanton auszeichnet, ist sicher, dass wir... Sehr gute Berufsleute ausbilden. Das ist dem Charakter geschuldet, den der Urner hat, der sicher so leitet herkommt. Das sind sehr begehrte Leute, die dann da schlussendlich eben halt leider auch den Kantonuri gegen verleihen, aber in den meisten Fällen auch wieder zurückkommen.
3: Ja, Pascal Blöchlinger, die Frage an Sie: Ist der Kantonuri ein Bildungskanton für Sie?
12: Kantonuri ist zwar noch kein Universitätsstandort, äh, so im klassischen Sinn, aber wir haben Leute, die geschätzt werden und auch gute Abschlüsse machen. Es ist eigentlich der Kanton Uri hat gute Leute, sei es im Beruf, aber
3: auch bei der Bildung. Ja, jetzt ist ja so, dass Ende Monat wird das Bildungsinstitut Kulturen der Alpen, also eine Auslagerung eigentlich von der Uni Luzern hier im Kanton Uri, eröffnet. Können wir uns jetzt ein bisschen zur Uni, zu der uni mit dem? Oder ist das ein bisschen Pfästlerli-Politik, dass, dass man, sich noch ein bisschen etwas bisschen mehr auf die Fahnen sch sch äh, Schreiben. Ähm, die
11: jetzt in der Regierung war. Ja, danke. Ähm, wir haben das im äh, Regierungsratsziel drin, dass man den Standort eigentlich angestrebt hat. Für uns war es wichtig, dass wir hier da der diese Grössenordnung können starten können, wo wir nicht wahnsinnig viele Investitionen auslösen. Ich glaube auch, dass wir den Themenbereich, der vor allem eben die Alpen beschäftigt, wie z.B. Klimaerwärmung, Naturgefahren, der Rückgang der Gletscher, dass das natürlich Themen sind, die da gut aufgehoben sind, das sind aber auch Verkehrsthemen, wo der Cantonuri durchaus als Transitkanton, sei es auf der Schiene oder auf der Straße, natürlich einen Forschungsbereich anbieten wo nicht gerade wieder ein Kanton kann zeigen kann.
3: Ja, Pascal Blöchlinger, vielleicht die Frage an Sie: Der Cantonuri braucht den diesen Standort, also dass man das Institut hier auf eine Cantonuri geholt hat und auch mit diesen Ausgaben verbunden? Natürlich.
12: Ich bin sicher, Kantonuri ist offen für die Kultur. Von her kann ich das nachvollziehen, dass man da auch den Standort anbringt und probiert. Äh, wünschenswert für mich wäre natürlich auch die Wirtschaft oder auch äh, Hochschulmässig etwas. Aber das ist natürlich von der Größe vom Kanton her schon also eher illusorisch. Äh, und äh, wir würden es jetzt, jetzt versuchen mit dem, was wir hier angefangen haben.
3: Daniel vorher, Sie können jetzt die Regierung noch kritisieren, die jetzt. Äh, ähm am Drücker ist, ähm, was, was halten Sie von dem Institut? Ist das wichtig, dass das der Kanton Uri beherbergt? So Auf jeden Fall ist das wichtig.
10: Ich hoffe, dass Sie jetzt äh, der Anfang und es geht weiter. Wir haben allerdings auch noch in anderen Bereichen Handlungsbedarf. Ich würde es sehr schätzen und auch als Ziel angesehen, dass wir beispielsweise die Lehrlingsausbildung vermehrt im Kanton Uri selber organisieren können. organisieren, also ein Lehrlinge also ausserhalb vom Kanton Uri zu uns in eine und nicht immer und umgekehrt die Weg geht. Da ist ich noch Potenzial.
3: Wie könnte man das angehen? Also, was wäre da Ihre Vorstellung?
10: Ja, es gibt schon Bereiche, beispielsweise Verkehrsbereich, beispielsweise all die Sachen, ausbildungsmäßig, die in Tourismus dienen. Im Zusammenhang mit Seilbahnen. Wir sind ein Standort, der richtig Seilbahnen mit Kässbohrern, mit Seysacken, die Standorte hier haben und auch Leute brauchen, aber auch etwas bieten können. In diesem Bereich könnte ich mir gut vorstellen, dass man da etwas machen könnte. Und das sind grundsätzlich das
3: Anstreben. Roger, Nager, ich nehme an, man hat solche Sachen auch schon diskutiert. Was, was kann man noch verbessern für die Lehrlinge im Kanton Uri? Also, dass da noch mehr Lehrlinge also können
11: Ich glaube, das duale bildungssystem wie es in der Schweiz, wenn man es kennt, ist sehr erfolgreich von dem her. Ich habe es vorhin gesagt, es sind sehr gute Berufskräfte, die da schlussendlich zurückkommen. Das ist aber auch wichtig, dass gerade Unternehmungen, wie zum Beispiel die wo die erwähnt wurde, oder die Edwiler AG, die heute Lehrlinge ausbilden, dass man denen auch gute Rahmenbedingungen gibt, dass man auch gute Lokalitäten hat, wo die Berufsschule stattfinden kann. Wir haben mit dem BWZ einen hervorragenden Partner, der da natürlich auch den Auftrag wahrnimmt im Kanton Uri.
3: Ja, die gleiche Frage noch an Pascal Blöchlinger. Was kann man machen, dass der Kanton Uri noch mehr zum Ausbildungskanton wird, gerade jetzt, was die Berufsbildung angeht?
12: Berufsbildung, habe ich, wie gesagt, ein gutes Bild, dass wir dort einen guten Job machen. Ich sehe jetzt im schulischen Grad bei der Bildung eher das Problem bei den Primarschulen, bei der schulischen Integration, wo man in, ja schweizweit angefangen hat, dass man die Schüler mit der Sonderschule waren, sind früher her. In die Regelklasse integrieren. Und dort haben wir Situationen, wo die Schüler dann halt in der Regelklasse immer die Schwächsten sind und die Lehrpersonen auch überfordert oder gefordert sind. und Das ist eigentlich der Punkt, an dem man dass man etwas handeln.
3: Was wäre Ihr Vorschlag, dass man das nicht mehr integriert, sondern dass man das wieder gesondert macht? Also dass es wieder so eine Sonderschule gibt? Jawohl,
12: eigentlich für mich wäre es optimal, dass man wieder in die Sonderschule zurückgehen. Die Schüler sind dort und das Gleiche können auch Erfolg zeigen. Sie sind vielleicht dort der bessere Schüler oder der beste Schüler. Und jetzt in der Regelklassen sind wir die Letzten. Das ist sicher psychologisch nicht ideal. Und da habe ich auch schon mit Lehrpersonen geredet. Also da gibt es schon Wünsche, in die in diese Richtung gehen. Es ist ein bisschen illusorisch. Wir haben da nur noch einen Beschluss unterschrieben. Und es braucht dort einfach Druck. Wo wahrscheinlich jetzt als Regierungsrat kann man nicht viel machen über die Kommissionen, also Direktionskonferenzen
3: kann man gehen und dort halt von den Kantonen her Druck machen. Ja, ähm, das Stichwort also integratives Modell, Daniel was halten Sie von dem?
10: Ja, mein Druck ist gespalten. Selbstverständlich gilt es liegen und, und äh, die Möglichkeiten zu fördern, die die benachteiligten Kinder haben, die die Förderung brauchen dient. Ob jetzt das in der Regelklasse wirklich so toll ist, wenn man sich das vorgestellt hat, ich stelle schon ein Fest, und da schließe ich mich an Pascal an, dass das eine riesige Herausforderung ist für die Lehrpersonen, weil die haben den andere Kinder auch noch. Und das Zusammenspiel, mich dunkel wir zu gibt es Handlungsbedarf tatsächlich. Roger Nager,
11: integratives Modell oder gesonderte Schulung? Un und unbedingt integrativ. Ich finde, das ist ein Teil unserer Gesellschaft. Es geht auch um Sozialkompetenzen, die die Kinder mit diesen... Kinder, die etwas halt anders sind, auch natürlich etwas lernen in diesem Bereich. Es äh, sind Leute, die in meinen Augen heiten, in der Gesellschaft müssen, integriert sind. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man dem begegnen.
3: Aber es geht ja auch immer. <lacht> Bei der Bildung geht es ja auch immer um hohe Küsten, die der Kanton muss mittragen, aber vor allem auch die Gemeinden. Wo gibt es die Ansätze, dass man noch Geld kann sparen kann? Ein ist ja zum Beispiel die Klassengröße. Ähm, was ist da Ihre Meinung, Pascal Blöchlinger, zu einer Klassengröße? Ich möchte gleich ja. noch
12: vorher kurz entgegnen. Ja.
3: Äh, dass man die Sonderschule
12: einführt, ist nicht, dass man die Leute ausgrenzt. Ich war äh, ein guter Kollege, mit dem Rollstuhl war äh, und verstorben ist. Äh, bin ich viel unterwegs. Und ich weiß, was die wollen. Die wollen für ernst genommen werden. Die möchten auch in die in der Gesellschaft sein, aber dort gesehen einfach das Problem in einer Klasse, dann die die halt immer die Schwächsten sind, dass das am Schluss nicht förderlich ist. Und da gibt es andere Wege, um man ein Projekt macht, dass man sich mit solchen Leuten auch wochenweise Projektwochen oder so abgibt und, also abgibt, das tönt so negativ, auch mit denen etwas unternimmt, dass man die Nähe hinbringen. Und da glaube ich auch, haben wir in der Gesellschaft schon noch Nachkaufbedarf, dass man die Anliegen von Rollstuhlgängern, aber auch anderen vielleicht besser kennenlernt, dass man in der Schulzeit dort ein Projekt macht. Aber die muss
3: man nicht gerade voll in der Klasse integriert haben. Okay, ein Stichwort, das ich noch kurz ansprechen möchte, nämlich der Französischunterricht. Der Kanton Uri fährt ein bisschen An ähm, anderen Orten hat man schon in der Primarschule Französischunterricht. Der Kanton Uri hatte das noch nie gehabt. Was ist da Ihre Meinung bei den Fremdsprachen? sieht man, man auch ein, also an den anderen Kantonen das angleichen? Oder sieht man zum Beispiel der erste Kanton sein, der Russisch unterrichtet auf der Primarstufe, dass man die Leute zusammen auch versteht, wo wo die die Was ist da Ihre Meinung?
10: Für mich passt das System, das wir jetzt haben, voll und ganz. Ich bin auch der Meinung, dass gerade bei der Fremdsprache äh, der Rüsttäusch auch uns nachher noch passieren kann, nach der obligatorischen Schulzeit und auch die Lernphase. Äh, ich habe jetzt gerade eine Tochter, ist jetzt gerade abgereist, äh, äh, schnell in ins respektive in Zunderwallis. Und das, äh, passiert jetzt schon, ist wichtig, selbstverständlich. Aber äh, es ist ja nicht so, als alle Kinder nachher in ihrem Berufsweg und Lebensweg die Fremdsprachen gleich viel brauchen
3: Aber trotzdem hat man ein, ein Problem, wenn man zum Beispiel den Kanton wechselt, äh, wenn man, wenn man die, das früher Französisch nicht kann und nachher in einen Kanton kommt, wo man das hat, was ist da ihre Lösung?
10: Ja, das dürfte so sein. Ich glaube, an allerdings auch, wenn jemand äh, vielleicht zwei Monate oder drei Monate nachher dort, sich bewegen tut in dem Umfeld, dass er nachher einfach einem Niveau ist, wenn er jetzt äh,
3: hat, wenn er aus der obligatorischen Schulzeit rauskommt. Okay, danke, äh, Roger Nager, die gleiche Frage: Französisch, Russisch oder Italienisch oder was müsste es also sein? wir haben ja nur <lacht> Russen zusammen, Matze. Also, also das muss ich relativieren. Äh, man
11: fährt sicher gut mit Englisch momentan, aber äh, ich denke, die Schweiz ist viersprachig. Es ist glaube wichtig dass man sich auch mit anderen Kantonen, sei es aus der latinischen Schweiz äh, oder dann eben sonst kann, auch unterhalten kann. Das merken wir auch in den Konferenzen. Wenn man mit den Welschen und mit den Tessinern am Tisch sitzt, ist es hier noch von Nutzen, wenn man das ein oder das andere Wort kann. Und von dem her bin ich der Meinung, dass der Kanton Uri da sicher eine maßgeschneiderte Version soll fahren
3: soll. Okay, Pascal Blöchlinger.
12: Ich bin da ein bisschen vorhin eingenommen. Ich bin früher in einem Tessin geseh'n aber italienisch nie richtig gelernt und ich, ich bin ein Fan von dem System, dass wir als Nachbarkanton auch ein die Nähe von Tessin zurückgewinnen zurückgewinnen mit dieser Sprache. Andererseits die Problematik, wenn man natürlich den Kanton wechselt, ich glaube es ist am einfachsten ist halt, dass man einen monateweise Aufenthalt der Schüler gibt und äh, ich habe Kantons
3: finanziert oder privat finanziert? Ich
12: glaube, je nachdem, wenn es wirklich ein, ein, wenn ein knapper Fall ist, dann kann man das auch unterstützen. Aber generell bin ich für die Selbstverantwortung, dass man so etwas auch selber zahlen kann im Sinne des Kindes. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in England aufenthalt oder in Irland ist, Viel bringt schon selbstbewusstsein. Man merkt, man kann mehr als man meint. Und das hat mich viel mehr etwas gebracht als drei Jahre Englisch in der Schule.
3: Okay, dann schließen wir hier den Teil Bildung ab und kommen zum, äh, zu dem heißen Stuhl mit Daniel Vorher. Ich habe gemerkt, ich habe da noch einen Regiefehler begangen, man würde nachher gerade auch noch den heissen Stuhl von Roger Nager ähm, anschliessen. Darf ich die Leute von Politcast Uri bitten?
16: Herr der berüchtigste Büroherr der Regierung?
10: Schade tut es nicht, wer allerdings ein hat oder hauptsächlich Prüfstandauftratteilt, vermutlich in den Wahlruftragen verfällt.
16: Wieso stellt sich für die Regierung keine Frauen zur Verfügung?
10: Ja, äh, die Tatsache ist, äh, es ist, bis war Partei so gewesen, dass das so Parteitag entschieden hat.
16: Hatten Sie lieber das mit der Magdalena Matullo Blocher oder mit der Tamara Funicello? Blocher. Was ist Ihre grösste Stärke?
10: Ich glaube, ich kann es hören. Ich bin lesungsorientiert und äh, ich versuche nicht alle von den Leuten aufzunehmen.
16: Was ist Ihr Plan B, wenn Sie nicht gewählt werden?
10: Weitermachen wie bisher mit ein paar Anpassungen.
16: Haben Sie es Tattoo?
10: Ja, aber das natürlicherweise entstand nichts. Ich bin nicht mit allem auf die Welt gekommen, Mehr ist. Wenn Sie ganz genau schauen, im Hinterkopf zeichnet sich noch eine Skikante ab.
16: Wann haben Sie jetzt mal das Risiko auf sich genommen?
10: Ja, das gibt es zwischendrin, ja.
16: Würden Sie für auf Paris gehen, das Flugzeug nehmen oder mit dem Zug fahren?
10: Ganz sicher mit dem Zug. Ich fahre gerne einen Zug.
16: Wolf, Luchs, Bär sind das echte Probleme?
10: Ja, für die Betroffenen ganz sicher und das wird so
16: Was macht Sie, dass Uri für Jugendliche und Jungen attraktiver wird?
10: Ich bin ein Ausbildungssteller, respektive ich bin der Berufbildung tätig, habe jetzt einen drei Lehrlinge, die ich hier betreue. Ich unterstütze das, was ich kann und mag.
16: Seht, die kann aber legalisiert werden? Nein. Bär, Luchs, Wolf. Ein echtes Problem für Uri? Ja,
11: das war schon vor vier Jahren gsi.
16: Fleisch oder Veggie? Fleisch. Als was für ein Tier würden Sie wiedergeboren werden? Esel. <lacht> Fahren Sie erste oder zweite Klasse im Zug?
11: Erste Klasse.
16: Wer wäscht Ihre Wäsche? Selber. <lacht> Hat sich die Leerstandsquote von der Wohnung seit 2017 vergrässert oder verkleinert? Verkleinert. Exakt. Greta oder Trump? Trump. Brauchen Sie Pfasnacht als Wahlkampf?
11: Nein, ich gehe immer an Pfasnacht.
16: Lieber ein Scanlight mit Magdalena Martula Blocher oder mit der Tamara Ponicello?
11: Ich habe an diesem Tag ganz sicher eine wichtige Sitzung.
16: <lacht> Wie viel zahlen Sie zum eigenen Sack für Ihren Wahlkampf? Alles. Wie viel ist das? Das
11: sind 10'000 bis 15'000 Franken.
16: Wie hängt Ihre Wahlplakate auf? Partei. Würden fünf statt sieben Regierungsräte lernen?
11: Wenn man es organisatorisch aufgelegt ja.
16: Was machen Sie persönlich für das Klima?
11: Das Lichtlöschchen.
16: Haben Sie eine Tätowierung? Ja. Was für eine?
11: An der rechten Wade.
16: Exakt. Und? Was ist exakt? Nicht abgebildet.
11: Äh, eine Sonne. <lacht>
16: Eine SVP-Sonne. <lacht>
11: <lacht> Nein, eine spitzzüngige Sonne.
16: <lacht> Was sind Ihre Jugendzünd?
11: Da gibt es keine.
16: Beschreiben Sie sich mit einem Wort:
11: Kommunikativ. Merci.
3: Ja, dann würden wir in das zweite Thema einsteigen, nämlich Randregionen. Das ist ja so ein bisschen ein Wort, das nicht ganz definiert ist. Was gehört jetzt zum Rand und was, was sind jetzt die zentralen Gemeinden? Aber es sind sicher die kleineren Gemeinden und ich glaube, ich bin nicht ganz falsch, wenn ich sage, Andermatt hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch noch zu den Randregionen zählt. Ähm, Roger Nager, die Frage an Sie, was... Kann man machen, dass die anderen Randregionen auch so florieren, wie jetzt Andermatt momentan?
11: Also ich hasse das Wort Randregion, das ist so also etwas Negatives. <lacht> für mich sind das Seitentäler und sind gerade so wichtig für eine ganze Kanton Uri, wie das Talboden ist. Ich glaube... Wichtig ist, dass man nicht alles in allen Bereichen und jedem äh, Tal können, abbilden dass wir können, dass man alles anbieten können. Aber es sind doch unterschiedliche Vorzüge und vor allem im touristischen Bereich, bin ich überzogen, haben wir sehr viele Schönheiten, die der Kanton Uri in diesem Bereich zu bieten hat. Dass wir eine haben, dass wir sichere Erschließungen immer wieder thematisieren dürfen und mir das gehört dazu. Wir sind ein Gebirgskanton, aber ich glaube die Spezialität, wo die, die einzelnen Teller haben, das ist ganz etwas Wichtiges.
3: Ja, jetzt, wenn wir gewisse Landräte äh, im Radio Sonnenkehr reden, die von so Seitentälern kommen oder von kleineren Gemeinden, die fühlen sich manchmal so ein bisschen vergessen. Können Sie das ein bisschen nachvollziehen? Ähm, noch einmal, Roger einfach.
11: Ich kann das nachvollziehen, das ist klar. Äh, wenn wir heute sehen, wo wir den Steuerfranken einsetzen, dann müssen wir den sehr gut überleihen einsetzen. Und das ist immer natürlich auch geschuldet an der Menge Leute, die dann schlussendlich von dem Steuerfranken profitieren können. Wir haben das mit der Strategie Strassen haben wir das aufgezeigt, wie wir das angehen wollen. Aber selbstverständlich geht es gerade im Bereich Unterhalt äh, gerade so wichtig. Das jüngste Beispiel Straße, wo wir jetzt einen Verpflichtungskredit bekommen haben vom Landrat, 13 Millionen Franken, wo wir für eine Tal arbeitet, äh, Erschließung probiert zu verbessern, wo wir auch ein 100 Jahre als Bauwerk dann zu Sanieren und das ist ein klares Zeichen für eben die Seitenteller.
3: Ja. jetzt äh, Pascal Blöchlinger, was würden Sie machen, dass sich die Seitenteller aber nicht vergessen vorkommen?
12: Also zuerst zum Sagen, die äh, Seitenteller sind wirklich wichtig, wenn man daran denkt, unsere Wasserenergie, das sind eigentlich die die dieser von und mir macht ein bisschen Bauchweh. Dass wir halt wirklich knapp bei Kasse sind mit den Projekten, die wir jetzt im Talkessel durchführen, dass das Geld für die Seitenteller halt zum Teil nicht mehr so langt. Das sind Straßenunterhalt, die wir haben, wir haben erfahren im Landrat, dass dort wir eher bei der Qualität wollen ein bisschen das länger betreiben und das wird später kostenvoll. Und das ist, da habe ich noch keine Lösung dazu. Äh, und das ist auch das, was man ein Buch mehr macht. Ich finde, es ist wichtig, dass die Talgemeinden auch gut erschlossen sind.
3: Daniel, vorher haben Sie da mehr Ideen, was man noch machen könnte machen, auch mit vielleicht nicht so viel Geld?
10: <lacht> ja, also das ist so. Mir, äh, stört beispielsweise, dass wir immer nur vom Entwicklungsschwerpunkt rund um den Bahnhof dort reden. Wir haben auch den Entwicklungsschwerpunkt zuerst und den Samstag, wo sehr wichtig war, wo man noch Detailsige finden könnte, was sich und, und unternehmen könnte für mich kann auch das propagieren, kann. bestens erschlossen, das ist nicht eine Frage der Erschließung wurde aber an den Leuten, die dort in der Region wohnen und leben, viel erleichtert ja. Darüber hinaus, selbstverständlich, wer schlecht erschlossen ist, respektive nicht wegkommt, ist grundsätzlich immer ein Problem, wenn er irgendwie an eine Arbeitsstelle reisen muss. Ich selber bin noch Präsident von einer Wegbildgenossenschaft und betreue noch zwei Seilbahnen. Ich kenne das, dass es viele Eigeninitiativen braucht, aber auf der anderen Seite, da wo Eigeninitiativen rum ist, muss man einen Partner finden, ob es der Kanton ist oder privat private,
3: und Unterstützung anbieten und in diesem Bereich, meine ich, könnte man schon ein bisschen mehr machen. Also mehr machen heisst mehr Subventionen geben, oder mehr, mehr finanzieren einfach vom Kanton aus? Oder was liegt da drin, wo ist die Grenze?
10: Also, und beispielsweise der Tourismusbereich wird bei den Seilbahnen selbstverständlich stark Auswirkungen haben, weil mehr Touristen gibt, mehr Frequenzen gibt, mehr Einnahmen. Aber nachher gibt es vor allem die Regelungsdichte anzuschauen und dort sind wir einfach halt schon mal Limit, wo man muss sagen muss, jetzt wird es einfach nur noch kostetreibend und hat mit Sicherheit nicht mehr so viel zu tun. Man schlägt grosse Seilbahnen über eine gleiche Leistung wie kleine beispielsweise. Und das wird einfach teuer und jemand
3: muss das zahlen und, und da, da stößt wir die Grenze. Roger Nager, wie viel Geld liegt Ihnen für die kleineren, strukturschwächeren Gemeinden, wenn man das so sagen will?
11: Also wie gesagt, wir haben das Unterhaltsprogramm, das wir das Kantonsstrassennetz eigentlich versuchen, sicher zu machen, wenn man von Sicherheit auch reden kann im Berggebiet. Es ist wichtig, dass wir eben nicht vergessen, wir haben 25'000 Urnerinnen und Urner, die im Urner Talboden leben, und die Seitenteiler die sind... Von den, den Dauereinwohnern natürlich eher rückläufig. Wir haben auch gehört, dass die nicht unbedingt das riesiges Wachstum hat. Wir haben eine Entleerung dieser Region. Es konzentriert sich länger, sie mehr als eben in den Urner Talboden. Nichtsdestotrotz ist die Zielsetzung klar, dass jede Gemeinde eine sichere Straßenverbindung zur Verfügung hat. Und als Baudirektor sage ich auch immer wieder, eine gesperrte Straße ist eben auch eine sichere Straße. Das heißt nicht, dass wir unsere Aufgaben dann nicht machen, sondern dass eben die Spezialisten die Einschätzung richten, gemacht haben, um zu sagen, jetzt müssen wir
3: zueinander. Ja. Pascal gerade noch. auf.
11: Ja, ich, wo
12: mir der Gemeinde könnte ein entgegenkommen. Ich bin ja selber Altdorfer und bei dem Lastenausgleich im Kanton Uri gesehen ich, habe ich nicht so ein riesen Verständnis dafür, dass mit der Gemeinde die Zentrumslasten verrechnen. Klar hat Althoff leistet da Dienstleistung für die anderen Gemeinden, aber sie profitiert natürlich gross von diesem Zentrum und dort könnte ich mir vorstellen, dass wir etwas entgegenkommen können. Und dann möchte ich auch noch bemerken, dass die Randregionen Entschuldigung, die Seitentäler, sich in etwa gleich fühlen im Kanton Uri wie wir in der Schweiz, wenn es jetzt bei uns ist zu ist und Bern will da nicht gerade so reagieren wie wir dass wir das auch hier im Talboden ein bisschen das Gefühl haben, wie das ist, weil im Kantonal sind wir in der gleichen Situation.
3: Ja, jetzt einfach noch zu ein paar konkreten Sachen. Die UKB macht ihre Filialen in den kleineren Gemeinden. Was halten Sie davon?
10: Daniel Forder. man muss einfach die Entwicklung beim Bankensektor anschauen und das von der Kunden wichtig ist, dass unsere Kantonalbank ihre Dienstleistungen aufrecht behalten, auf, aber auch in der Richtung, in der sind, die Nachfrage nach einer physischen Präsenz vor Ort sinkt, schon seit Jahren. Das wird da weiter sinken und entsprechend werden andere Kanäle aufbauen Selbstverständlich ist es keine gute Nachricht für andere Gemeinden, die wo, wo Filialen da werden. Auf der anderen Seite hat man dort noch ein Impulsprogramm aufgeleistet, wo die Gemeinden unterstützt werden, wenn sie eigene Ideen entwickeln können.
11: Roger Nager, zu dieser Frage, das. Also der Entscheid von der Urner Kantonalbank, der gilt es da nicht zu werten, das ist ein betriebswirtschaftlicher Entscheid. Ich habe Verständnis, dass Gemeinden, die eine Filialschließung bevorsteht, da natürlich auf die Hinterbeine gegangen sind. Und das zeigt eigentlich auch, wie das Rechtssystem oder unser politisches System in der Schweiz funktioniert, dass man sich kann wehren kann. Es hat dann auch Gespräch gefunden. Ich denke, kommunikativ hat man das Ganze anders. Ist eine Aufgleise, anstatt dass es dann schlussendlich ausgegangen ist. Das ist abgeschlossen. Ich glaube, wichtig ist, dass die Kantonalbank auch in den Gemeinden, wo sie dann künftig nehmen werden, physisch vor Ort sind, mindestens Dienstleistungen so den abpassen, dass sie kundenorientiert sind, dass sie schlussendlich dann auch an Mehrwerken generieren, können, wie zum Beispiel Hausbesuche oder allenfalls Dienstleistungen, die wir hier gar nicht so kennt. Der Dani Fuhr hat es richtig gesagt, das persönliche Verhalten des Kunden ist ganz anders und wenn Sie nachdenken, wenn Sie das letzte Mal an einem Schalter ein Geschäft abgeschlossen haben, dann müssen Sie sich wahrscheinlich dort selber äh, an der Nase nehmen und sagen, das ist natürlich heute mit dem Online-Banking eine ganz andere Geschichte.
3: Aber wie rettet man jetzt das Dorfleben?
11: Ich glaube, das Dorfleben ist am Schluss nicht mit der mit der Urner Kantonalbank gemacht. Äh, wichtig sind dort das Sponsoring-Engagement, das die, Sponsoring die, die Kantonalbank hat, äh, die Kultur, die in diesen Dörferninnen stattfindet und schlussendlich auch die anderen Angebote, die, äh, wie Restaurants und Beizen, die schlussendlich dann dabei zutragen, dass man in der ein leben hat.
3: Die Ur läuft ein bisschen davon, aber ich möchte Ihnen auch noch Gelegenheit geben, Pascal Blöchlinger zu geben.
12: Ja, ich möchte dem noch entgegnen, dass die Uhr noch Kantonalbank am Kanton gehört und die Staatsgarantie dreht. Und von dem her kann man nicht sagen, wir haben das privatwirtschaftlich organisiert und wir nehmen uns zurück. Am Schluss dreht der Kanton, die Bevölkerung dreht das Risiko, also muss man auch die Strategie äh, beobachten, wo die Bank führt. Also bei uns äh, im Regierungsprogramm ist gestanden, ein gutes Service Public äh, äh, Angebot, Dienstleistungsangebot für die Bevölkerung drin außen auch. Und das wird jetzt mit dem Rückzug, so also knall auf fall, wird das natürlich äh, äh, verletzt. Und ich muss schon sagen, der Konkurrent, der auch in den Regionen noch anwesend ist, der hat sich das Fisch gelacht und sagt ja, super, es ist am Schluss ein Marketing- das Problem dass die UKB sicher einen Namen auftaucht, hat, indem sie einfach radikale Schritte gemacht hat. Ich sehe, dass man weniger Filialen braucht, aber ab und zu muss man halt so vorgehen, dass der Kunde auch noch nagehen mag.
3: Jetzt bitte ich Sie noch kurz um Ja-Nein-Antworten. Eine Postautoverbindung verbindung natürlich subventioniert vom Kanton auf Bauer.
11: Eher Ja. Roger Nager. Macht keinen Sinn, haben wir schon angeschaut.
12: Eher als Gratis-ÖV für Junge
3: Und ähm, Tilo halt, also das ist der Zug, der die Dessin fährt, ähm, wo auch durch Urner Oberland fährt, selten an allen Stationen, die es irgendwie noch gibt, halten.
10: Mit, dem, mit der Busverbindung muss es koordiniert sein und dort gibt es ein besseres Angebot, wenn Sie als Anwohner noch können zur Haltestelle vom Bus anstatt nachher irgendwo noch gleich zwei Kilometer mit dem andere Verkehrsmittel zur nächsten Bahnstation. In dem Sinne nein.
11: Ja. Auch klar, nein, weil wir haben auf, dem, auf der Straße sehr gute Infrastrukturen und dementsprechend auch behinderte Einsteigemöglichkeiten, die jetzt in den nächsten Jahren ausbauen werden.
3: Was kann wirklich noch mehr
12: Tilo halt? Äh, es ist eine Abwägung, was ist schneller für die Gemeinde
3: ist. Der Bus hat halt länger, Tilo wäre schneller und äh, da müssen wir halt noch ein bisschen reingehen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den 100 Sekunden mit Pascal Blöchlinger und schließen die Runde hier ab. Dankeschön.
16: Was macht Sie furchst übers Wild?
12: Ein Schleicher, wenn wir schneller fahren
16: kann. Haben Sie nicht Angst, dass Sie am Christian Arnold Stimmen wegnehmen oder sich gegenseitig Stimmen wegnehmen?
12: Es geht, geht um den Kopf.
16: Hat Uri zu wenig fähige Politikerinnen?
12: Äh, das meint man vielleicht noch gerne, aber ich glaube, die Leute sind schon herum. Äh, ein bisschen konsequenter, das wünsche ich mir.
16: Schlager oder Ländler?
12: Äh, Kaffeestube Ländler. Äh, zum Tanzen vielleicht auch ein Schlager.
16: Was ist für Sie das ideale Rentalter?
12: Ich weiß nicht, wie ich den noch mag, aber ich glaube, es geht um Gesellschaft und dort darf es auch ein bisschen gegeneinander verglichen werden.
16: Was ist Ihre größte Stärke?
12: Äh, offen und ideierreich.
16: Was war Ihr letzter guter Tag? Ich
12: bin mit einem Elektro in unseren Betrieb rausgefahren, wo wir 90% und recyceln.
16: Braucht es die SVP in der, in der Regierung?
12: Auch die SVP muss vertreten sein, es ist ein Wahlenrätteil von
16: 25%. Braucht es die SP in der Regierung, im Regierungsrat?
12: Ja, ich bin auch der Meinung, dass auch diese Stimme vertreten sollen sein.
16: Sind Sie gerne in die Schule gegangen?
12: Ja, so kurz vor Ferien muss ich schon.
16: <lacht> Wann hat Sie sich das letzte Mal für eine Kantonierung geschämt?
12: Ja, eigentlich noch nie.
16: Welchen von den amtierenden Regierungsräten hat Sie am meisten überzeugt?
12: Da gebe ich. ich bin auch Landratspräsident, da darf ich nichts dazu sagen.
16: Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort? Double. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Damit wären wir am Ende von dieser dritten Diskussionsrunde. Jetzt danke vielmals. Merci, Sie können auch wieder an Ihren Platz zurückgehen. Merci vielmals. Jetzt kommt der Moment von Ihnen. Vielleicht, ich habe es vorhin schon gesagt, haben Sie die eine oder andere Frage oder hat sich eine Frage aufgetaucht? Runde von gut zwei Stunden, wo wir es dann diskutieren sind. Es ist so, dass der Markus Arnold und der Florian Arnold würden mit dem Mikrofon umgehen Genau. Und die Herren, die du jetzt gerade vorher den Platz
1: gesucht hast, schreib dich bitte drauf. Jetzt haben wir doch einfach ein Mikrofon, das würde ich dann. Die, dann die sind jetzt unterwegs. Gut, wie gesagt, der Moment, in dem Sie Fragen stellen können, wo die wir hier vielleicht nicht angesprochen haben, ähm, es blendet mich zwar, aber ich werde sicher merken, wenn irgendwo eine hand du hochgehen, einfach nur ein, zwei Regieanweisungen, es wäre gut, wenn Sie wirklich Fragen stellen würden und nicht Statements oder Wahlkampf reden, in Saal schmettern und ähm, wenn man sich damit möglichst viele Leute auch Fragen stellen könnte, dass es dann einigermaßen auch ähm, kurz und kompakt ist. Und vielleicht auch immer, wenn Sie einen direkten Adressat äh, sagen, also wer Sie, wer Sie die Frage stellen. Und ähm, da legen wir noch los. Wo sind die ersten Hände? Ganz dort in der Mitte, genau der Herr. Und das Mikrofon kommt da. Ja.
18: Hans-Peter Schuler, Präsident Urner Jägerverein. Das Parlament hat letztes Jahr mit einer klaren Mehrheit von zwei Drittel die Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes beschlossen. Das Bestehende ist 34-jährig und erfüllt die heutigen Anforderungen an, an Natur- und Tierschutz nicht mehr. Wir Jäger werden stärker in die Pflicht genommen. Wir wollen ja alle jährlich einen Treffsicherheitsnachweis erbringen. Und Nachsuche auf ein beschossenes Tier ist gesetzliche Pflicht. Das neue Jagdgesetz... Wir haben klare Spielregeln zur Regulation von geschützten Arten und zur Finanzierung von Schutzmaßnahmen. Der Kontain wird, wenn es um die Regulierung von geschützten Arten geht, wird z.B. der Wolf mehr Kompetenzen geben. Die Umweltverbände haben mit der Unterstützung der grünen und linken Parteien das Referendum ergriffen. Wir stimmen am 17. Mai über das neue Jahrgesetz ab. Ich habe jetzt eine konkrete Frage als Sicherheitsdirektor, weil die, die Jagdverwaltung in seiner Direktion hat. Wie stellt er sich zum neuen Jagdgesetz? Also die
5: Regierung hat eine Vernehmlichung zum neuen Jagdgesetz und da hat die Regierung Ja gesagt. Also das war auch ein Antrag von der Sicherheitsdirektion. hat Die Regierung hat Ja gesagt. Im Parlament ist jetzt das ein bisschen angepasst worden. Es ist nicht mehr so, wie die Regierung dort Ja gesagt hat. Also kann ich... In sind nicht die Regierungsmeinung, sagen, sondern meine persönliche Meinung. Und äh, es hat Vor- und Nachteile. Äh, es gibt auch Verschärfungen für die Jäger. Man kann zum Beispiel keine Luchsbestandesregulation mehr machen mit einem York gesetz Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, nicht die Schafe künftig zu finanzieren. Also es sind auch dem Sinn, Sachen, die nicht gut ist für die Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich muss das noch anschauen, genauer. Äh, aber äh, ja... Es, das ist nicht eine einfache Diskussion, das war.
1: Dankeschön. Dort hinten, genau. Das Mikrofon ist schon vom dem
19: Weg. Ja, mein Name ist Ed Bröni. Ich komme von INCI. Äh, wir haben jetzt immer äh, von Rad Radwecken im Unterland und äh, Das ist ein rechter Kostenpunkt. Äh, ich habe ein Anliegen. Und zwar betrifft vor allem am göschenen äh, Da haben wir den eigentlich Nebenweg. Und man sieht, die Länge sind wie mehr. Elektrobike ist vorhin erwähnt worden, voran vor am Podium. Und es sind auch Rennvelo unterwegs. Und wenn ich den ganzen Verkehr vom Frühjahr bis im Herbst anschaue, auf dieser Kantonsstrasse, dann wird die Autobahn in Stau, wird äh, die, die Straße benutzt über die benutzt. Und vor allem die Sicherheit. Und ich frage mich, ob man da auch ein Auge drauf fassen ob man die Kantonsstrasse auch für Veloweg wie auch für Fußgänger ein bisschen in Betracht zieht. Vor allem, wir könnten das Geld, das man jetzt budgetiert hat äh, und zurückgewiesen hat im Landrat, können wir natürlich das Geld auch dort ein bisschen besser aufspalten auf die langfristige Veloweg-Diskussion. Äh, die Frage ist an Christian Arnold und an Pascal Blöchlinger, was Sie dazu
1: meinen.
7: Gut, dann geben wir auch
1: Merci. An Herrn Arnold das Wort.
7: Danke für die Frage. Ich denke, das ist ja war letztendlich genau eine Diskussion im Landrat. Wieso man das eigentlich abgewiesen hat oder zurückgewiesen? Hat, weil man gesagt hat, Velo weg im Talboden ja, aber um Aspekt Sicherheit. Die äh, Dimension und vor allem der Reusbaustandard war vor allem das Thema. Da äh, sind wir bei den 25,6 Millionen. Und da war letztendlich sicher der Rinderjunge, dass man gesagt hat, man muss nicht nur alles auf den Talboden fokussieren, sondern es gibt genau solche Themen, die dann weiter uns agieren, Zeitentauer und so weiter rum. Der Herr Blöchlinger ist
12: auch
1: noch auffordert, worden, sich dazu zu äußern. Und der Herr ja, nachher. Äh, äh, bei
12: mir ist klar auch der Punkt, man, kann, äh, man darf nicht im Talboden goldige Varianten bauen nachher haben wir kein Geld mehr für den eigentlich die in die letzten Themenbereiche Ich, Man muss auch sehen, was zukünftig ist. Ich sehe jetzt nicht gerade, das nächste Anliegen Aber das Anliegen, die klar werden, wenn man unter den Standard ausbauen wird, das weiter oben auch kommen. Und das muss man sich auch bewusst sein. Und das muss man sich frühzeitig die Abschätzung auch machen im Regierungsrat. Der Bautretektor hat hat
11: noch das Wort gewünscht. Das geben wir ihm doch auch noch gerne. Danke vielmals, dass ich auch etwas erzählen zum Radweg. Es ist in der Tat so, die 25 Millionen, das ist viel Geld. Man hat aber auch gesagt, von seitens der Regierung, man will eine Gesamtauslegung machen. Über die nächsten 15 Jahre, was wird man künftig für einen Radweg investieren? Und ich erinnere daran, dass das Schweizer Volk mit dem Bundesbeschluss Velo eigentlich einen klaren Auftrag gegeben hat, dass man Radwegnetz dort in der ganzen Schweiz ausbauen. Jetzt ist es so, dass wir da in einem speziellen Fall, wo wir hier gehört haben, Alter Seedorf, das sind alles neue Radwege. Das werden neue Radwegstreifen geben teilweise sogar fern ab der Straße neue Linienfährige und die sind relativ teuer das heißt Landerwerb äh, wo man schlussendlich muss tätigen, man muss das auch nachher dann auflegen Plangenehmigungsverfahren um die Frage aufzunehmen, Amstag Inci, äh, selbstverständlich werden wir bei da ist immer auch der langsam verkehrte Bär. Das heisst, der Fußgänger wird dann gerade auf einen aktuellen Stand gebracht, aber auch der Velofahrer. Und das sind ein bisschen separate Schuhe, wo wir dort natürlich verfolgen. Aber es geht darum, mit diesen 25 Millionen Euro eine Gesamtauslegierung zu machen gegenüber dem Landrat. Dankeschön. Weitere Frage aus dem Publikum?
1: Ah, dort ist jemand, genau.
14: Müller Beatrice Inschi, ich habe eine Frage, und zwar wegen der Weil im Mai ist ja die Abstimmung wegen der Begrenzungsinitiative und ich würde gerne Christian Arnold und Pascal Blöchlinger die Frage stellen, Weil man gehört ja nur immer äh, das Positive von der aber es hat ja die die von der Medaille und das stört mich einfach, dass der Bundesrat nur immer das Positive darleitet und da würde ich gerne Ihre Meinung zu dem. Das ist äh,
1: nicht unbedingt das kantonale Thema, oder? das ist Ach, das eine ist Abstimmung, wo wir eidgenössisch werden, ich schlage vor, vielleicht können Sie vielleicht dazu sagen, auch wenn das
7: nicht das spezifische Urner-Thema ist. Kurz vielleicht, ja, also spezifisch ist das Thema, es betrifft uns natürlich auch. Ja. Wir sind auch angewiesen auf ausländische Arbeitskräfte, ja, für das sind seit Jahren, von der Geschichte her schon. Und ich bin aber klar der Meinung, die Begrenzungsinitiative ja, weil es geht dort nicht, das Thema ist wo begrenzen, aber mir geht es mehr darum, um zu regulieren, dass wir das wieder in den Griff bekommen, dass wir sauberen Griff haben, das ist mein Punkt darum stimme ich ja. Der
1: Herr Blöchlinger noch.
12: Ja, ich versuche die Frage schon auch ein bisschen auf den Regierungsrat zu beziehen. Äh, es ist ja so, dass die äh, Sozialfälle oder eben die Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge nenne ich es jetzt, äh, nach zehn Jahren äh, über die Gemeinde überragend. und dort hat der Regierungsrat schon auch die Verpflichtung, ein bisschen gegenüber Bern Druck zu machen oder dass man nicht sagt, einfach Bern zahlt länger, sondern irgendwann kommen die Kosten auf uns zu. Und dann gibt es eben die Konferenzen, wo man halt mit den Kantonen zusammen muss ein bisschen Druck machen muss. Gut, danke schön. Ich wäre froh,
1: wenn wir nicht auf bundespolitische Themen gehen könnten, weil das ist ein bisschen, finde ähm, ich, doch nicht ganz richtig. Noch, aber nicht, dass jetzt jeder Politiker noch etwas sagt zu seiner nein, nein, Parteihaltung. Nein, das wäre nämlich wirklich...
2: Die Volkswirtschaftsdirektor muss zu dieser Frage auch etwas sagen. Es ist für uns, gerade für die Edwiller AG, zwingend notwendig, dass die Begrenzungsinitiative abgelehnt wird und klar und eindeutig abgelehnt wird. Wir haben, und das ist klar, sorry, es ist schweizerisch, wir haben bereits jetzt werden die Investitionen, die unsere Unternehmen machen, nicht mehr gemacht, werden in Ausland gemacht, werden in Europa gemacht, weil wir in diesem Bereich äh, schwierige sage jetzt einmal, Diskussionen führen. Es ist dringend notwendig, dass die abgelehnt wird. Gut, somit hätten wir den Abstimmungskampf
1: der Frage mal erledigt, würde ich vorschlagen. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ganz hinten sehe ich jemanden, der den Arm hebt.
17: Mein Name, mein Name ist Gieser Amts, Landrat, seit 18 Jahren. SVP. Ich habe eine Frage, dass mich immer etwas trinkt im Landrat. Die Frage geht an Urban sind und um an Daniel Fuhrer. Wir machen viel normal, oder mal wir machen einige ist für die Landwirtschaft im Kanton Uri von der SVP. Die SVP stimmt da meistens, meistens einstimmig. Und ich habe die Frage an die zwei, warum werden diese Vorstellungen für die Landwirtschaft im Kanton Uri meistens nicht überwiesen vom Regierungsrat oder in der Ablehnung der Haltung abgesagt, nämlich die Landwirtschaft ist ein kleiner Prozentsatz der Schweizer Bevölkerung, aber auch jeder auch jeder von ihnen braucht die Landwirtschaft Alltag. Und das 365 Tage im Jahr. Und eine andere Haltung, die mich auch sehr stört, die Schweizerisch wird mit der AP2022+. Da habe ich mit dem Grit schon geredet, betreffend die Kontrollvase. das Kontrollvase Kontroll Kontroll wird um 40% erhöht. Ich habe mit dem Kommazin schon über das geredet. Er ist Volkswirtschaftsdirektor. Er geht an die Direktorenkonferenz. Ich habe ihm schon etwas mitteilt. Also das habe ich darum geredet. Das kann ja in der Praxis gar nicht stattfinden, weil im Kommt über 80 Nebenanwerbsbetriebe sind, die so Kontrolleure kontrollieren, wenn der Betriebsleiter nicht um ist. Gut. Wir stellen mal die beiden Fragen. Und darum möchte ich fragen, die Folgen fragen, wenn es im Strassenverkehr die um 40 steigt oder die Blitzkasten um 40 steigt, dann würde ich dann immer Moretti heissen. Danke. Gut. Die Frage Aber ja
1: nicht. <lacht> Ich will was eingerichtet wurde, Herr Gammensin.
2: Herr Landrat Kiesler, besten Dank für die Frage. Ich versuche jetzt zu beantworten, so weit wie möglich. Es ist so, dass wir eigentlich von Seite des Kantons nicht wirklich Einfluss haben auf, auf die Wirtschaftspolitik von der Schweiz. Und wir haben mehr oder weniger einfach die Aufgabe, diese umzusetzen, nachher in der Containern. Ich glaube, auf Seiten von unserer Dienststellen und unserer Ämter versuchen wir diese mit eigenem zu so vernünftig als möglich eben umzusetzen. Was aber auch in Betracht gezogen werden, es werden alle 30 Millionen 30, äh, Direktzahlungen an diesen Bauern ausgezahlt. Und wenn man da eine Baustelle hat, wo man grad, grad den Beton messen, wie viel dass man am Baumeister nachher verrechnet hat, ist es ein bisschen verständlich, dass man hier aus der Schweizer wird die Bauern kontrollieren ob das, was sie sagen, dass sie machen, auch gemacht wird. Ob man da nicht kann, die vereinfachen könnte, sage ich als ehemaliger Unternehmer, das war möglich. Ich bin allerdings nicht sicher, ob die Bauern das wirklich wollen. Weil, wenn, die, wenn man die Pfade anfängt, mehr auf Selbstkontrolle verschaffen, das heisst, man kommt dann vielleicht nur noch bei Zähnen vorbei oder so irgendetwas. Und wenn die ja etwas falsch machen, dann werden einfach Direktzahlungen gestrichen. Jetzt habe ich mit diesen Bäuren relativ gute, ähm, ich sage jetzt einmal, Die machen ihre Arbeit auch super. Ich habe alle als irgend 20 von diesen 600 Bäuren Direktzahlungskürzungen etwa bei 40, 50 Leuten. Bei 40, 50 Bäuerern geht es in den meisten Fällen um 200, 300 Franken. Und in den Fiefen, wo es um mehr geht, ist es wichtig, dass man kontrolliert.
1: Ich schaue auf die Uhr und stelle fest, es ist 12 Uhr. Wir sind ein bisschen im Rückstand. Ich schlage vor, dass wir noch eine Frage ähm, behandeln voilà, Danke schön. Edith
12: Baume. Edith
15: Baume ehemalige Präsidentin von der SRG Uri, Vizepräsidentin SRG Zentralschweiz. Wenn ich hier in die Runde schaue, neun Männer, sicher gestandene Männer, ihr werdet gewählt am Tag der Frau, am 8. März. <lacht> Meine Frage ist jetzt, wie macht ihr euch in euren Partien stark, damit wir in vier Jahren mindestens ein paar Frauen
16: davor haben.
1: Wer möchte sich zu dieser Frage äußern? Herr Simon, gerade aufgestreckt.
4: Genau, aber muss ich anfangen. Nein, ähm, ich glaube, ich habe das ja schon vor kurzem mit einem Podium gesagt, wir müssen vor allem jetzt schauen, dass wir jetzt schon vor den Wahlen, nach den Wahlen uns mit, mit Frauen wieder unterhalten, dass wir Leute animieren, die Politik zu betreiben, nicht nur Frauen, auch Männer. Wenn ist schwierig, Männer zu finden, die in dieser Politik tätig werden. Die, die Landratinnen und Landräte suchen, können das Lied davon singen. Es war einfach noch unschwer schwieriger, Landratin zu finden. Und da muss man wirklich jeden Einzelnen mit, mit den Leuten reden, Politik gut verkaufen. Und da bin ich überzeugt, dass wir das in vier Jahren das wieder anbringen. Ich selber, wenn ich seit Regierungsrat gewählt werde, habe sogar schon eine Frau in der Hinterhand, eine junge Realperi, die dann gerne meinen Sitz als Landrat erben will, falls ich seit Regierungsrat werde.
1: Ja, bitte.
5: Bei uns ist es, also im Grunde genommen geht es ja darum, dass man vielleicht einen Start äh, braucht, um nachher auch zum Regierungsrat kandidieren oder zur regierungsrat kandidieren. Und da ist sicher der Landrat ein guter Start. Und darum ist es wichtig auch jetzt äh, für euch als Urnerin und Urner, dass wir für ein Landrat möglichst viele Frauen wählen. Und dann ist die Chance da, dass wir vier Jahre vielleicht eher Frauen da kandidieren. Bei uns in der Fraktion kann man sagen, hat es mehr Frauen als Männer. Das ist schon mal ein positiv. Und wenn wir vielleicht in vier Jahren mit zwei Kandidaten antreten können, dann haben wir sicher mal Mann eine Frau dabei.
1: Gut, das Thema ist wichtig, wenn wir doch alle Parteien doch noch durchgehen.
7: Genau, die SVP ist ja jetzt auch nicht gerade grossartig hier. Danke, ja. Ich bedauere das eigentlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, sagen, wir haben vor vier Jahren eine Frau für die Regierung vorgeschlagen. Sie war als einzige freie Fraktionspräsidentin. Gewesen. Also, Sie gesehen und reagieren damit. Bei uns wären die Frauen sehr gut aufgehoben. Danke.
6: Dann hat der
7: CVP-Fall noch, Herr Jürg.
6: Äh, dass das äh, eine schlechte Ausgangslage ist für die Frauen, wo jetzt hier wirklich äh, niemanden stellen können, das verstehe ich voll und ganz und zu dem stehe ich auch. Äh, es ist aber so, dass alle in der Direktion, natürlich auch jetzt in Zukunft, können schauen können, dass man Leute irgendwo ebenfalls vom flauerlichen Anteil reinholen kann. Also, sieht das jetzt im Erziehungsrat, sieht das im Mittelschulrat, sieht das in anderen Kommissionen, Arbeitsämter. Und es ist sicher so, dass man jetzt natürlich auch in den Vorstand oder jetzt im Vorstand von der CV bei Uri schaut, dass man Leute jetzt schon geht akquirieren, geht anfragen, damit sie in vier Jahren sicher auch zur Verfügung stehen. Super, dann sind wir gespannt, wer in vier Jahren auf dieser Bühne wird stehen. Vielleicht hat es ein paar
1: Frauen darunter. Danke vielmals für Ihre Frage. Wir machen weiter mit einer Schlussrunde.
0: Genau, machen wir vorwärts. Äh, Zielgerade sozusagen: Wir machen jetzt nur eine kurze Schlussrunde, weil alle Kandidaten nur eine Chance haben, sich zu positionieren. Und nachher äh, nimmt sie sich ja ein Wunder, wie ein Politolog das sieht. Es sind ja nicht nur Regierungsratswahlen, sondern auch nur Landratswahlen. Parlament wird ja genau so gewählt. Mhm. Auch da gibt es nachher noch eine kurze Einschätzung von Tobias Arnold. Das die letzten zwei Programmpunkte. Markus Arnold.
9: Jawohl. Im ähm, Abschluss würde ich Ihnen einmal das Wort geben. Sie können einen bleibenden Hin äh, Eindruck hinterlassen bei den potenziellen Wählerinnen und Wählern. Und am besten machen wir das mit einem kurzen prägnanten Statement. Die Frage lautet: Warum sollen die Wählerinnen und Wähler Sie ihren Regierungsrat wählen? Wie gesagt, bitte kurze Statement. Ähm, wir finden, wie immer jetzt heutigen heutige Tag am im Urban kommen sind, warum verdienen Sie wieder wahl?
2: Ich habe in den vergangenen acht Jahren zeigen, können, dass mit dem Projekt Kantonsbahnhof Werkmat auch im Bereich vom Tourismusresorts in Andermatt, also mit der Skigebietsverbindung, einiges erkennen bewegt werden. Es ist weiterhin notwendig, dass wir ähnliche Bewegungen drinnen haben. zum Beispiel zu gestern in wo wir eine Arbeit haben. Sicher selbstverständlich auch noch in der Werkmatte, wo wir noch das oder andere Resultat, besser anbringen. Müssen. Und das würde ich gerne weitermachen, weil es ist eine super schöne Arbeit, die ich dafür für den Kanton Dimitri
9: Moretti. Ja, Mit welchem Statement möchten Sie den Wählerinnen und Wählern in Erinnerung bleiben?
5: Ja, geschätzte Unter- und Urner, äh die letzten vier Jahre waren äh, sehr interessant. Gewesen. Wir haben als Regierung und als Team sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben den Kantonuri weitergebracht. Der Kantonuri ist äh, statistisch gesehen der sicherste Kanton, damit ich äh, mich als Sicherheitsdirektor vielleicht auch noch ein beworben habe. Aber ich war sehr äh, motiviert und sehr froh, wenn ich weitere vier Jahre mich in den mich vier Jahren auch für ökologische und soziale äh, Themen kann einsetzen kann. Und äh, ich wäre froh, wenn Sie meinen Namen auf Ihren Wahlzettel würden schreiben würden. Gute Wahl! Georg Simmer. Wie läuft Ihre Werbebotschaft zu Handen der Urner Wählerinnen
9: und Wähler?
4: Also ich verspreche, dass ich mich mit Hut und Haar, mit Liebe und Seele für den Kanton und für alle Leute im ganzen Kanton, aus allen Gemeinden einsetze. Dass ich äh, versuche, ein frischen Wind bringen und auch unbequeme Themen will will. Hier können Sie mich messen, wenn dann in vier Jahren Wiederwahlen sein Wenn ich den Job dann schlecht mache, können Sie mich dann halt nicht mehr wählen. Jetzt wäre es wirklich cool, wenn Sie eines dieser sieben Linien mit dem Namen Georg Simen aus Realb versehen würden.
9: Es hat sieben Linien. Beja, Jörg, warum soll man auch Ihren Namen auf diese Linie schreiben?
6: Uri ist enorm gut unterwegs. Der gesamte Regierungsrat hat das zu verantworten. Ich habe acht Jahre darf etwas dazu beitragen. Ich glaube, ich habe viel Erfolgreiches dazu beitragen. Ich bin voll motiviert, vital und würde gerne die nächsten vier Jahre ebenfalls mithelfen.
9: Christian Arnold, beenden Sie auch den Satz: Ich kehre in die Thürner Regierung, weil...
7: Ich frage vielleicht mit dem an: Ich kehre in die Thürner Regierung, weil... Ich habe mich äh, seit Jahren mich in der dünnen Politik, Partie, Gemeinde, Landrat und auch, insbesondere von der Wirtschaft her, Gewerbe, mich auch außerkantonal engagiert habe, ich breit vernetzt bin und darum bin ich der Meinung, kehre ich auch in die dünner Regierung.
9: Kursjonette, Ihnen als -E Jurist stelle ich die Frage folgendermaßen oder gebe Ihnen auch jetzt das Recht auf das letzte Wort.
8: Ich durfte mich in den vergangenen vier Jahren für unseren wunderschönen Kanton einsetzen. Und wenn Sie mich wählen, verspreche ich Ihnen, dass ich mich auch in den nächsten vier Jahren 365 Tage Verteilungen der Urnerinnen und Urner innerkantonal,
9: aber auch außerkantonal, einsetzen Daniel Furrer, was ist Ihr Hauptargument, warum, also warum das Urnervolk Sie sein in Regierungsrat wählen?
10: Ich bin jetzt viele Jahre in der Politik tätig, jetzt zwölf Jahre im Landrat. Ich durfte verschiedene Arbeiten dürfen machen für Ihre Kommissionen präsidieren und ich kann, wenn ich Ihnen beweisen dass ich für das Wolf und Kanton eine Lesung finde und mich kann dort einsetzen kann. Ich bin sehr motiviert, jetzt können, die Exekutive zu wechseln in Exekutive, wenn sie mich dann wählen. Und da bin ich mir die Stimme froh. Danke für Ihre Unterstützung. Roger Nager, Ihre wichtigste
11: Wiederwahlbotschaft? Ja, weil ich als BUDirekter viele Projekte am Laufen habe. Ich will beweisen, dass es den Maxen vorwärts geht. Ich will beweisen, dass die WOF endlich ver kann verbaut werden kann. Ich will beweisen, dass wir am im Kantonsspital Kösten im Griff haben mit dem Neubauprojekt um vor allem auch den Kantonsbahnhof fertigstellen. Und als Urner Landamann habe ich ganz viel Kontakt in den letzten anderthalb Jahren äh, knüpfen, wo ich natürlich probiere, für den Kanton Uri weiterhin einzusetzen. Und ganz wichtig, ich würde mich für die Frauen einsetzen.
9: Pascal Blöchlinger, warum sind Sie der richtige Mann für die Urner Regierung? Ich
12: bin der einzige Kandidat, der sich gerade einbringen kann, mit dem Unternehmen aussen herum. Ich äh, hätte eigentlich gerne bei der ersten Runde auch mitreden Ich weiß, dass einfach die Verbindung und unser Anschluss an den Rest der Schweiz nicht optimal ist. Und dort gesehen ist es ein Problem. Bevor wir ein Unternehmen hineinnehmen können, wir wir das anpacken und auch gegenüber Bernhard halt betonen. Gut,
9: das war definitiv das letzte Wort von unseren Kandidaten. Jetzt kann ich das Wort wieder Michael Zetzi übergeben.
0: Leicht überrascht über das. Äh, ich gebe doch grad weit. weiter. Ich an Tobias Arnold. Wir haben heute eine große Arnold-Runde, wo der Florian Arnold mit dem Red Tobias Arnold Politolog und die schätzt äh, wie es da in Bezug auf Landrat, wo man ja noch wählen.
3: Ja kennt. Genau bei mir ist der Tobias Arnold. Der ist im Begriff. Sein Doktor abzuschließen als Politolog. Er hat, glaube ich, sogar schon die Arbeit eingereicht, nur noch am Resultat abwarten. Aber uns interessiert jetzt mehr, wie da das Resultat könnte rauskommen. Und die letzte Frage zeigt, es ist eigenfällig, es hat keine Freude in dieser Regierung. Ich glaube, die Urner sind da nicht allein mit dem Problem, dass sie keine Freude rum sind. Was ist da Ihre Einschätzung?
20: Sicher eine stossende Situation. Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass das in vier Jahren nicht mehr passieren darf. Ein kleiner sehe ich sehe einen Unterschied zu anderen Kantinen, dass gerade wirklich nur schon bei den Kandidaten keine Freiumen ist. Wir haben beispielsweise in Luzern eine reine Männerregierung, aber immerhin eine Kandidatin K, die es bei der Wahl nicht geschafft hat. Und ich glaube, jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen, dass es in vier Jahren nicht mehr so wird
3: das Stichwort Konkordanz kann man ja auch im Zusammenhang mit Frauen bringen, aber es ist ja auch momentan nicht jede tragende Partie oder Landratspartei in der Urn Regierung vertreten. Wie groß ist der Anspruch auf Konkordanz in so einer Kantonsregierung?
20: Konkordanz hat in der Schweiz einen wichtigen Wert. Das fällt ab im Bund, mit dem Bundesrat, wo wir sie heute eigentlich immer noch haben. Wir beobachten schon, dass bei den Kantonen das immer mehr erodiert. Mit der Zentralschweiz haben wir eigentlich als Kantonüri der letzte linke Sitz in der Regierung. Sonst haben wir nur noch bürgerliche Regierungen, wobei wir aktuell eigentlich nicht konkordant sind, weil das SVP fehlt. Ich glaube, Konkordanz hat darum in der Schweizer Bedeutung, weil wir haben das Volksrecht. Alles gerade im Kantonüri, alle Gesetze gehen normal vor das Volk, und da ist es wichtig, dass alle größeren Strömungen am Tisch sind. Und darum bin ich schon einer der von denen, der sagt, Konkordanz hat einen wichtigen Wert in der Schweiz.
3: Aber Man sagt ja, eine Konkordanz ist wichtig, dass es keine Blockade gibt, also dass nicht eine Partei, die sich aber ausgeschlossen fühlt, das Ganze blockiert. Haben Sie das jetzt festgestellt in den letzten vier Jahren, dass da die SVP besonders auf Brems gedrückt hat?
20: Vielleicht sind wir als kleiner Kanton, wo sich jeder, jeder gut kennt, ein bisschen geschützt vor dem, ich vergleiche es vielleicht mit Luzern. Dort sind die Linken nicht in der Regierung. Und dort beobachte ich schon sehr das gehässiges Politikklima. Eine reine bürgerliche Regierung und die Linken, die eigentlich eine Oppositionspolitik betreiben. Im Kanton Uri habe ich jetzt die SVP nicht so als dermaßen stark oppositionell wahrgenommen, wie beispielsweise, dann, wo sie auf Bundesebene nicht vertreten war. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es für die politische die von der politischen Mehrheit aber wirklich positiv ist, wenn eine breite Vertretung von links bis rechts ist.
3: Jetzt äh, möchte ich noch ein bisschen auf den Landrat sprechen kommen, weil der hat ja heute bis jetzt keine Rolle gespielt, diesem, oder eine untergeordnete Rolle gespielt an diesem Podium. Jetzt wird es erst mal mit dem doppelten Puckelsheim gewählt, also ein System, wo eigentlich die Partie viel höher, also noch höher gewichtet, und zwar über ähm, Gemeindegrenzen hinaus. Was ist da Ihre Einschätzung? Wird es da grosse Verschiebungen geizt durch das neue System von, den, von der Sitzverteilung des Mürner Landrat?
20: Wir haben ja noch über das Wahlsystem abgestimmt, dass wir das eben nur in vier Kanten machen, der doppelte Puckelsheim. Äh, in vier Gemeinde. danke, <lacht> Genau. genau. <lacht> In diesen vier Gemeinden könnte es durchaus Veränderungen geben. Wir sagen, dass der doppelte Puckelsheim, vor allem der kleineren Partien, helfen wird. Im Kanton Uri wären das äh, SP und die Grünen, weil ja jede Stimme eigentlich in diesen vier Gemeinden zusammenzählt wird. Und das äh, darf die dazu führen, dass vielleicht ein kleiner Linksrutsch in diesen Gemeinden stattfindet. Auch gerade, weil sie ja vor vier Jahren ein paar Sitz verloren haben. In den restlichen Gemeinden kann man sagen, haben die Linken gar nicht so viel zu verlieren, weil dort haben sie in den Maiortsgemeinden und auch in denen, die jetzt zusätzlich Maiorts gewählt werden, aktuell auch gar nicht so viel Sitz. Insgesamt glaube ich, wenn, gibt es vielleicht einen leichten Linksrutsch, aber ich denke, nie dem müssen wir, wie wir das national gesehen haben im Oktober. Im Großen Ganzen, glaube ich, werden die Kräfteverhältnisse gleich bleiben mit CVP, FDP, die eigentlich eine starke Mitte werden bilden. Ich glaube, das wird, an dem wird sich nicht viel ändern.
3: Jetzt sagt man ja dass diesem Wahlsystem lade, so ein bisschen taktisches Wählen zu ähm, erwartet. Sie da, dass viele Leute sagen, ja, jetzt, jetzt riehre ich den ganzen Zettel und verändere doppelt ihn?
20: Ja, der doppelte Pucklsheim ist natürlich etwas, was nicht so einfach zu verstehen ist. Aber äh, ich sage, um es ganz einfach zu machen, jede Stimme gilt dann eben in diesen vier Gemeinden. Und das heisst, wenn meine eigene Stimme vielleicht das, das, das nicht nützt, dann hat sie vielleicht einen Nutzen in Altdorf und verhilft vielleicht jemanden von meiner gewählten Partei in Altdorf zu einem Sitz. Und wenn der Gedanke bei den Wählerinnen und Wählern präsent ist, dann führt das natürlich dazu, dass ich nicht nur die Leute in meiner Gemeinde anschaue, sondern generell einfach wirklich die Partei unterstützen, die ich, die ich gut finde. Und da kann ein strategisches Wählen durch unsere Rolle spielen.
3: Ja. Jetzt, äh, sie haben den ganzen Morgen aufmerksam verfolgt. Was ist so das, was Sie am meisten überrascht hat von diesen Kandidaten? Hier?
20: Also zuerst glaube ich kann man sagen, es hat eine große Einigkeit festgestellt eigentlich. Also wenn man immer über Konkordanz redet, habe ich das Gefühl, der Stil ist schon sehr, sehr konkordant. Das war von den bisherigen zu erwarten. Gewesen. Auch der Dimitri Moretti als einziger Nichtbürgerlicher ist jetzt mit seiner Meinung nicht komplett hat nicht eine komplette Gegensposition eingenommen. Wir hatten punktuelle Kritik von SVP-Vertretern im Bereich Langsamverkehr. Und die Fetzen sind dann eigentlich erst geflogen, wo es um nationale Themen ging. Und ich glaube, das liegt ein bisschen der Natur der Sache, dass halt kantonale Themen alle ziehen ein bisschen am gleichen Strick. Und da ist man vielleicht nur ein einiger, als wenn es um nationale Themen geht. Darum hat mich jetzt nicht
3: etwas extrem überrascht an dem heutigen Morgen. Okay, ich danke vielmals für die Einschätzung, herzlichen Dank Tobias Arnold. <lacht>
0: danke vielmals, Tobias Arnold und damit äh, ist doch auch schon Mittag. Sind wir sind am Ende dieser Veranstaltung. Ich danke Ihnen herzlich für das Erscheinen hier, für das Interesse von Ihnen. Nicht vergessen, jetzt äh, wissen Sie, was die Herren für Positionen haben, abstimmen und äh, schauen, wie es rauskommt. das wissen wir dann am 8. März. Sie haben es auch gehört, gehabt, ähm, für Politik braucht es immer, wenn Sie also noch mit den Herren reden sich vielleicht auch nur begeistern Sie haben die Möglichkeit unten, wir treffen uns im Foyer unten, ähm, wer weiß, vielleicht hocken Sie ja plötzlich im Landrat. Dann werden wir uns überraschen und dann irgendwann in der Regierung. Herzlichen Dank noch einmal. Kommen Sie gut nach Hause und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen auch.